0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Und mir gegenüber sitzt heute nicht die Lea, sondern die Pia. Hallo. Hallo. <lacht> hallöchen. Halli, hallöchen. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ja, ich freue mich sehr, denn heute, es ist endlich soweit. Man glaubt es kaum. Und man glaubt es kaum, die vor langen Zeiten schon angekündigte und von euch heiß ersehnte Zuhörerfolge. Also würde ich sagen, ihr macht es euch bequem. Nehmt euch einen Tee, eine Decke, ein Schnaps könnte einen auch Schnaps, helfen auch gegen die Angst. Mhm. Macht's euch gemütlich und nehmt euch vor allem Zeit, denn Freunde, ihr wart so unfassbar fleißig. Wir haben jetzt also Fast alle, kann man wirklich sagen, ne? Geschichten zusammengesammelt, ja. die uns erreicht haben. Und was soll ich sagen, wir sitzen hier vor 65 Seiten Skript. Das könnte eine Weile dauern. Genau, Aber alles das, von euch. Alles von euch, genau. Aber das macht gar nichts. Wir haben total Bock und freuen uns, dass wir uns jetzt hier einfach gegenseitig Gruselgeschichten erzählen dürfen. Die wir noch
1: nicht kennen, genau. weil wir sie nicht vorbereitet haben. Also äh, doch, schon. man muss ja was dazu sagen, wir haben ein bisschen umgeschrieben, äh, nicht eure Geschichten vom Inhalt her natürlich, sondern wir haben gedacht, wir machen es in feinster Creep-Me-Out-Manier und lesen uns wirklich richtige Gruselgeschichten vor und haben deswegen versucht, das so ähm, flüssig lesbar zu machen, sag ich mal. Genau. Viele von euch haben, was ja auch völlig richtig und in Ordnung ist, das im Plauderton geschrieben und wir haben gedacht, da wir in Creep-Me-Out immer Gruselgeschichten lesen, Uh, passen wir das so ein kleines bisschen an. Ich hoffe, keiner fühlt sich auf den Schlips getreten oder hat das Gefühl, wir hätten da groß was umgeschrieben
0: und ihr freut euch an eurer Geschichte. Genau, wir machen es einfach nur, dass das Ganze ein bisschen atmosphärischer genau. ist. Wie eine richtige Gruselgeschichte eben. Wir kennen die Geschichten beide immer nur so zu 50 Prozent, würde ich sagen, beziehungsweise kennen wir jeweils nur 50 Prozent der Geschichten, weil wir die untereinander aufgeteilt haben. Das heißt, der Teil davon Pia aufbereitet wurde, sage ich mal, ist mir unbekannt. Und der Teil, der von mir aufbereitet wurde, ist Pia unbekannt. Genau. Und bevor wir gleich loslegen, möchte ich nur einmal kurz sagen, dass es sich dabei eben um Geschichten von realen Menschen handelt, die eben das Gefühl haben, dass ihnen das, was sie da beschreiben, widerfahren ist. Und das können übernatürliche Dinge sein, das können...
1: True-Crime-Erlebnisse Genau, das können
0: True-Crime-Erlebnisse sein, ganz egal. Mir wäre es nur unfassbar wichtig, weil da einfach auch eine gewisse Größe und Mut zugehört, so seine Geschichte, sage ich mal, mit einer so großen Hörerschaft zu teilen, dass wir alle respektvoll miteinander umgehen und jeder kann glauben, was er möchte. Genau. Und leben okay. und leben lassen. Und, und wir urteilen ihr, nicht. Genau, nicht urteilen. Und wenn ihr nicht ans Übernatürliche glaubt, ja, mein Gott, dann ist es für euch einfach eine gruselige Geschichte. Genau. Also, das wäre mir ganz wichtig. Bleibt nett zueinander. Bleibt nicht nur sicher, bleibt auch nett sein. Genau, heute bleiben wir nicht nur sicher, sondern auch nett. Aber eigentlich seid ihr immer alle ganz nett. Dann bleiben wir auch dabei. Schleim, Schleim. Schleim, Schleim. Und ich würde sagen... Wir reden gar nicht länger um den heißen Brei herum und mhm. legen direkt los, denn wir haben viel vor. Genau. Die Pia möchte heute anfangen. Ja, also die erste Hörergeschichte ist von Hanna
1: Und Denise hat mir im Vorfeld gesagt, dass sie sich dann die Geschichte noch ziemlich gut erinnern konnte, weil mhm. das die erste Hörergeschichte war, die so reingeflattert ist auf den Aufruf hin. Mhm. Und deswegen soll das auch unsere erste Geschichte sein. Deswegen Grüße gehen raus an Hanna. Und ich lese jetzt mal vor, was die liebe Hanna uns geschrieben hat. Genau. Also, ihr habt in der letzten Folge erwähnt, dass ihr auch gerne auf Stories von euren Zuschauern oder sagen wir Zuhörern eingehen würdet. Here you go. Ich kann immer noch nicht allein durch Wälder fahren. Ich und drei Freunde waren in der nächstgrößeren Stadt Feiern und hatten einen mega schönen Abend im Club. Wie gesagt, wir waren zu viert. Meine Freundin und ich und zwei Freunde. Es war Spätherbst und das Wetter daher eher, naja, mau. Gegen vier Uhr nachts fuhren wir dann zurück in unsere Kleinstadt. Die befand sich am Stadtrand der Großstadt, also eher auf dem Land. Viel Wald und Felder. Ich war Fahrerin und dementsprechend nüchtern, wobei eigentlich keiner von uns wirklich betrunken war. Nachdem wir meine Freundin sicher zu Hause abgeliefert hatten, wollte ich dann die beiden Jungs nach Hause bringen. Vielleicht inspiriert von der späten Stunde oder vom Wetter oder wer weiß warum, kamen wir auf das Thema True Crime und es entwickelte sich schnell ein angeregtes Gespräch, bei dem einer meiner Freunde von einem Erlebnis erzählte, bei dem ihm eine durchgedrehte Frau im Nachthemd im Winter auf der Straße begegnet war. Irgendwie war mir nicht wohl bei dem Thema, auch das konnte am Wetter oder der allgemeinen Stimmung liegen, ich weiß nicht genau. Das war ja eine Geschichte, die wirklich so passiert war und so erklärte ich, dass ich damit nicht gut umgehen könne, sobald solche Dinge greifbar würden, vor allem bei Dunkelheit. Ich bat meinen Kumpel also, die Geschichte nicht allzu ausführlich weiterzuerzählen. Wir frotzelten noch ein bisschen darüber, dass ich so ein Angsthase war und fuhren dann los. Die Temperatur im Auto war in der Zwischenzeit noch nicht wirklich gestiegen und so war es immer noch eiskalt im Auto, als wir losfuhren. Zu allem Überfluss hatte ich meinen Führerschein gerade ganz frisch und war deshalb irgendwie ein bisschen überfordert. Wir fuhren also holprig los und den ersten Teil der Strecke ging es sehr steil bergauf. Während wir also den Berg hochfuhren, ging das Gespräch auf einmal wieder in Richtung paranormales und gruselige Ereignisse. Zufälle, Erklärungen für sowas, ihr wisst schon, was ich meine. Ich war auf einmal mega nervös, weil ich wirklich panisch werden kann in solchen Situationen. Mein ohnehin angespanntes Gefühl wurde also nicht unbedingt besser dadurch, dass wir in Serpentinen steil bergauf durch einen dunklen Wald fuhren. Da die Kurven teilweise sehr scharf waren, konnte ich nicht sehen, wie die Straße hinter der jeweiligen Kurve weiterging. Meine Stimmung wurde dementsprechend noch düsterer und ich bat nochmals darum, paranormales Gruselzeug doch bitte nicht bei Nacht und vor allem nicht beim Durchfahren eines Waldes auf den Tisch zu bringen. »Nach einer weiteren, sehr scharfen Kurve fing es an. Die Scheibe war plötzlich total beschlagen. Ich hatte ja gerade erst meinen Führerschein und hatte irgendwie keine Ahnung, wie ich das regulieren sollte. In meiner Überforderung und weil mein Sichtfeld inzwischen komplett eingeschränkt war, hielt ich den Wagen an. Als der Wagen stand, beruhigten sich meine Nerven ein wenig. Ich fand die Lüftung, betätigte sie und wartete ein paar Sekunden.« nach kurzer Zeit ergab sich dadurch zumindest ein kleines Loch im Nebel auf der Windschutzscheibe und wir setzten die Fahrt fort. Klar, das war jetzt kein großes, geschweige denn geeignetes Sichtfenster, aber ich wollte schnell nach Hause und hielt es für vertretbar weiterzufahren. Schließlich war um diese Zeit eh nicht viel los. Mit Gegenverkehr und so rechnete ich also nicht. Und die Jungs unterhielten sich immer noch über paranormales Geister und so. Und ich wollte wirklich, wirklich nicht länger stehen bleiben. Beim Weiterfahren wurde mein Sichtloch langsam etwas größer und ich zog deshalb das Tempo an. Ich weiß, das war sicher vernunftsmäßig kein glanzvoller Abend für mich, aber irgendwie konnte ich nicht anders. Ich musste also um die nächste größere Kurve, die komplett hinter den Bäumen versteckt war. Plötzlich ertönte neben mir ein lauter Schrei, Stopp, rief mein Freund auf dem Beifahrersitz. Erst dachte ich, er wollte mich einfach nur erschrecken. Jungs halt, ihr wisst schon. Nachdem er aber nochmal rief, bremste ich scharf. Als wir zum Stehen kamen, schaute ich ihn völlig verstört an. Er, seinem Blick nach zu urteilen, selbst total panisch, stieg dann aus. Ich war inzwischen nervlich auch total am Ende, entschied mich aber dennoch auszusteigen und zu schauen, was da los war. Ich stieg also aus, machte einen Schritt vom Auto weg und dann sah ich ihn. Zwei Meter vor meinem Auto kauerte ein Mann auf dem Boden in Embryonalstellung. Vor meinem Auto. Im Wald. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Kein Blut, keine Verletzungen. Einfach nur ein Mann auf der Straße liegend, schwarz gekleidet, die Kapuze über seinen Kopf gezogen. Meine Nerven drehten durch. So langsam sackte die Situation. Ich hatte beinahe einen Menschen überfahren, weil ich ihn beinahe übersehen hatte. Wieder keine Glanzleistung, ich weiß, aber da ich einfach kurz vorm Durchdrehen war, setzten wir uns ins Auto und ich fuhr los. Ich konnte mit dieser surrealen Situation nicht umgehen und wollte ihr unbedingt entfliehen. Meine Freunde leisteten keinen Widerstand. Wir alle befanden uns in einem körperlichen und emotionalen Ausnahmezustand. Der Mann hatte sich während der Zeit, in der wir da standen, keinen Zentimeter bewegt. 200 Meter weiter sah ich die erste Laterne und hielt dort an. Uns war klar, egal was da gerade passiert ist, wir müssen etwas tun. Wir riefen also Polizei und Rettungswagen, nachdem wir das Auto abgeschlossen hatten. Es vergingen circa drei bis vier Minuten nach dem Notruf. Diese Minuten nutzten meine Freunde, um mich zu beruhigen. Etwas später sahen wir dann den Lichtkegel eines weiteren Autos und uns war sofort klar, dass der Fahrer den Mann auch gesehen haben musste und wir hielten ihn an. Haben Sie den Mann gesehen? Wir haben schon einen Krankenwagen gerufen. Der Fahrer des weißen Lieferwagens, ja klar, bitte noch mehr Klischees für mein kleines Herz, war tiefenentspannt und entgegnete: Ja klar, ich habe den eingeladen. Auf dem Beifahrersitz saß dann der Mann. Ich schätzte ihn auf etwa 25 mit schwarzer Kapuze. Er starrte auf den Boden und würdigte uns keines Blickes. Kennen Sie sich? fragten wir. »Nö, aber das passt schon«, entgegnete der Fahrer. Dann fuhr er weg. Wir, völlig verstört von der Situation, stiegen wieder ins Auto und kontaktierten erneut die Polizei, der wir den erlebten Vorfall schilderten. Dort sagte man uns, dass man jetzt nicht mehr kommen werde, weil die Person ja offenbar nicht mehr auf der Straße liege. »Long story short, ich fuhr meine Freunde nach Hause.« wir reden bis heute nicht gerne über dieses Erlebnis, weil es total gruselig und surreal war, gerade weil wir Sekunden davor noch über so ein Erlebnis gewitzelt hatten. Ich kann heute noch nicht diese Strecke fahren und erst recht nicht alleine. Auch sonst hat sich das nicht wirklich gut auf meine Angst vor Wäldern und Dunkelheit ausgewirkt. Naja, was soll's. Uns geht es allen gut und wir haben auch nie wieder etwas gehört davon. Also wird wohl alles gut gegangen sein. Wer weiß. Na, da kann man ja jetzt spekulieren, was da wohl los gewesen ist. Aber hallo. Uiuiui. Ui, ui. Danke, mhm. Hanna,
0: für die... Vielen, vielen Dank. Tolle Geschichte auf jeden Fall. Das ist ja immer mein persönlicher Albtraum. Ne? Ich denke da auch oft drüber nach, wenn ich nachts alleine mit dem Auto durch die Gegend fahre und ich muss oft durch irgendwelche Waldstrecken oder über Landstraßen fahren, wo auch keine Laternen sind. Und ich denke immer, bei aller Liebe, wenn da jetzt jemand auf der Straße liegen würde... Ich glaube ich würde auch erstmal weiterfahren, die Polizeiverständigen sicheren Abstand zwischen genau und dann irgendwo warten versteht mich nicht falsch, aber ich habe schon so oft von irgendwelchen Tricks gehört, dass das quasi ein kaputtes Fahrrad oder so auf der Straße liegt, eben damit Leute aussteigen und äh, ja anfangen nach einem Opfer zu suchen oder weil sie gucken wollen, ob sie helfen können und sich dann aber selber in Gefahr bringen, weil das so ein Trick ist.
1: Also ich kann äh, Hanna und ihre Freunde auf jeden Fall auch verstehen, dass sie ja. erstmal weitergefahren sind und äh, erstmal sich quasi selber in Sicherheit bringen wollten. Mhm. Im Flugzeug wird ja auch immer gesagt, erst deine ähm, Atemmaske genau. und dann die für andere Leute. Ich glaube auch, man muss da einfach ein bisschen auch auf sich selbst achten und ich kann die Reaktion absolut verstehen. Aber wie verrückt ist es denn, dass dann so ein LKW oder mhm. Lastwagenfahrer kommt und den Typen dann einlädt und der sitzt dann mit dem Blick nach unten, so ein Creep sitzt dann auf dem Beifahrersitz, Alter.
0: Vielleicht war der zugedröhnt mit Drogen.
1: Ja, das kann sein, aber nehme ich den dann mit und auch dieses Jahr passt schon, weiß ich nicht. Ähm, Beide creepy, ne? Ist total, irgendwie total. Ich finde auch den, den LKW-Fahrer oder ähm, den, den äh, Van-Fahrer auch irgendwie ein bisschen ja. gruselig. Vielleicht
0: muss man vor dem viel mehr Angst haben. Ja,
1: weiß ich auch nicht. Wer weiß, was er mit dem gemacht hat. Aber nein,
0: wir wollen mhm. natürlich wir nicht spekulieren. Aber die Polizei hat sich ja, hatte ja eh Besseres zu tun. Äh,
1: genau, das finde ich auch verrückt. Das finde ne? ich auch
0: komisch, ja. So, irgendwie. Aber gut, auf der anderen Seite, was sollen sie machen? Wir sollen die jetzt noch rausfinden, wer die sagen. Mann ja, war. ja, richtig,
1: richtig. Und da ist halt auch keiner mehr, ne? Also nee. ist ja wirklich keiner mehr, aber trotzdem. Ja. Also, ich denke, wir werden im Laufe der heutigen Folge auch noch einige Geschichten lesen, wo nie klar werden wird, was genau vorgefallen ist. Und ja. ähm, ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch wie ein roter Faden. Deswegen hat die Geschichte einen ganz guten Anfang gemacht. Finde ja. ich auch
0: ja. ein sehr schöner Opener für Auf diese jeden Folge. Fall.
1: Möchtest du weitermachen mit der nächsten Geschichte?
0: Sehr, sehr gerne. Meine erste Geschichte kommt von Alex und er schreibt, wie fange ich an? Alles hat sich ereignet, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Eines Abends, meine Freundin hatte bei mir geschlafen, hatten wir uns gerade ins Bett gelegt und meine Freundin war schon eingeschlafen. Ich hingegen war noch ziemlich lange wach und hatte mit dem Einschlafen so meine Probleme. Dann, als ich endlich kurz davor war einzuschlafen, hörte ich meinen Vater rufen. Genervt, schließlich war ich endlich kurz davor einzuschlafen, fragte ich meinen Vater, was los sei. Im nächsten Moment ging die Tür auf und eine schwarze Gestalt kam langsam ins Zimmer. Ich erstarrte vor Angst, während die Gestalt direkt auf mich zukam, aufs Bett sprang und begann auf mir herumzutreten. Irgendwie gelang es mir, sie vom Bett zu stoßen, und ich setzte mich erschrocken im Bett auf und schaute mich in meinem Zimmer um. Aber nichts und niemand war da. Ich dachte gerade, es wäre vorbei, als mich etwas am Hals packte und hochzog, so sodass ich für einen Moment das Gefühl hatte, über dem Bett zu schweben. Ich schnappte nach Luft und wollte schreien, aber es kam kein Ton. Als es mich wieder aufs Bett warf, sprang ich erschrocken auf, wobei ich meine Freundin aufweckte. Ich fragte sie, was gerade los war, und sie entgegnete nur, sie habe nichts mitbekommen. Ich kann's bis heute nicht erklären, aber es war zu realistisch, um ein Traum gewesen zu sein. Keine Ahnung. So was ähnliches hat eine Freundin von mir erlebt, aber in dieser Nacht hat eine Freundin bei ihr übernachtet und gesehen, wie eine schwarze Gestalt auf ihre Freundin sprang und sie würgte. Mein Kumpel hatte dasselbe Erlebnis, nur hat die Gestalt ihn nicht gewürgt, sondern nur langsam nach ihm gegriffen und er hat es gerade noch so geschafft, sein Handy anzumachen, damit er ein bisschen Licht hatte. Dann meinte er, war die schwarze Gestalt auf einmal verschwunden. Bei meinem Vater war es auch etwas komisch. Er hat sich in der Arbeit den Finger gebrochen. In derselben Nacht, kurz vorm Einschlafen, merkte er, wie sich jemand neben ihn legte oder setzte und über seine Schulter strich, als ob ihn jemand trösten wolle. Er drehte sich um, aber es war niemand da. Meine Mom lag auf der anderen Seite des Bettes. Er meinte, sich das nur eingebildet zu haben und legte sich wieder hin. Dann ereignete sich dasselbe nochmal. Er kann sich das nicht erklären, ich bin aber der festen Überzeugung, dass es unser Hausgeist war.
1: Genau. Um dann noch mal kurz was zuzusagen, zu sagen, bevor wir in die Diskussion einsteigen, äh, der Alex hatte, das ist passiert ja manchmal, wenn man einfach Nachrichten schreibt, dass man dann ein Verb vergisst. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Die habe ich nämlich aufbereitet mhm. die Geschichte. Äh, als äh, es hieß, ähm, dass die Freundin von ihm dasselbe erlebt hat, in der Nacht, als ihre Freundin bei ihr übernachtet hat. Mhm. Da fehlte das Verb ähm, gesehen. Und äh, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass die Freundin das gesehen hat. Äh, ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig verstanden und äh, wiedergegeben in der Geschichte.
0: Ich habe das jetzt aber auch so verstanden. Ja, ne? Ja, okay. dass also die Freundin von dieser schwarzen Gestalt gewirkt wurde und dass die andere, die andere das Freundin gesehen mit hat, beobachtet ne? ja, hat. Ja, genau. genau, so
1: hätte ich es auch gesehen, alles klar. Was das Ganze
0: sehr schockierend macht.
1: In der Tat. Immer wenn äh, <lacht> Zeugen dabei sind, die das auch sehen ja. und nicht nur die Person selber, die es erlebt, genau. macht es das Ganze noch ein bisschen greifbarer und noch ein bisschen realer finde ich. Zumal das,
0: das Totschlagargument für meine Erklärung Nummer eins ist, nämlich die Schlafparalyse. Mhm. Ach, wenn ja. wenn du diese schwarzen Gestalten in deiner Schlafparalyse siehst, mhm. dann siehst nur du die mhm. und nicht derjenige, der neben dir liegt.
1: Mhm. Das
0: stimmt. Hm. Übrigens hat Alex noch dazu geschrieben, dass die Gestalt, die er da gesehen hat, in Thailand wohl relativ bekannt ist und sich Phi Am nennt.
1: Ich glaube, damit meint er den Hausgeist. Heißen die so? Ich kann das jetzt noch mal, wartet mal, ich mache jetzt Guck hier mal, mal nach ich wir, wir sitzen
0: heute ja ein bisschen gemütlich genau. zusammen, da kann man auch noch mal kurz ein bisschen hier ähm, zusammen auch was lernen und ein bisschen <lacht> recherchieren. Wir lernen
1: jetzt gemeinsam, was das
0: ist. Okay. Genau, Fi Fi -am. Fi am. Ist das der Hausgeist oder ist das die schwarze Schattengestalt? Moment. Die wir ich nachts jetzt. im Schlafzimmer heim
1: Vieh am Thai-Ghost-Stories, so. Ah, nee, nee. Du hast recht. Das ist es die schwarze Schattengestalt. Ja, ne? es ist, nee, nee, es ist nee? keine schwarze Schattengestalt, aber es scheint sowas zu sein wie der Schrat. Ah. Äh, es steht hier, ich habe jetzt nur was auf Englisch gefunden, ich versuche das mal hier so simultan zu übersetzen. Vier ist ein Geist, äh, dem, dann, dem man nachsagt, dass er sich auf, den, auf die Brust von Leuten sitzt, setzt, während hm. sie schlafen. Okay. Und äh, dass er dadurch äh, Unwohlsein und auch äh, den Tod auslösen kann. Oh.
0: Okay. Der meins Ernst. Der Ernster Ernst. als der Schrat. Genau. Ja, okay. der meint's Ernster als der Schrat. Vielen Dank, Alex, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Da ja. werde ich sicherlich dran denken, wenn ich heute Abend schlafen gehe.
1: Ja, nicht nur an die.
0: <lacht> auch noch an viele andere. <lacht> zum Beispiel auch an die Geschichte von Garrick zum Beispiel. Ja,
1: die lese ich mal vor.
0: Mach das mal. Mhm.
1: Alles fing circa im Sommer 2015 an. Es war ein sonniger Tag und ich, meine Mutter und ein paar Freunde von mir machten uns auf den Weg zu einer Kinderveranstaltung, auf welcher man spielen konnte und den Tag genießen. Ich war damals circa acht Jahre alt. Zudem gab es noch einen Flohmarkt mit einem ganz besonderen Stand, einer Tombola. Meine Mutter gab mir zehn Euro und ich versuchte mein Glück. Ich gewann erst viele kleine Geschenke, aber dann einen etwas größeren Teddy, welchen ich am Ende des Tages frisch gewaschen in mein Bett zu meinen anderen Kuscheltieren legte. Die erste Zeit war ganz normal, aber nach ein paar Wochen wachte ich mitten in der Nacht auf und bekam sofort das Gefühl, dass der Teddy der Grund für das plötzliche Aufwachen war. Dazu muss man sagen, dass ich damals noch nicht viel von Paranormalem und Geistern verstand. Ich merkte mit der Zeit, dass es half, den Teddy abzudecken. Meistens mit einer kleineren Decke oder anderen Stofftieren. Und so entstand ein Abendritual. Erst Zähne putzen, dann waschen und dann ins Bett gehen den Teddy abdecken und schlafen. Dies war nun zur Routine geworden und störte mich nicht. Bis zu meinem zwölften Lebensjahr. Da ich älter wurde, wurde es mir zunehmend peinlich, so viele kindliche Sachen rumliegen zu haben, und ich verstaute mein Kinderzeug in mehreren Kartons, welche ich in meinen Schrank legen wollte, bis ich wüsste, was damit zu tun war. Doch nach dieser Aktion spürte ich in meinem Zimmer und der Etage des Zimmers ständig ein unwohles Gefühl als würde ich beobachtet werden. Ich entschloss mich, um mich besser zu fühlen, die Kuscheltiere wieder in mein Bett zu legen, unter anderem den Bären. Die Situation verschlimmerte sich drastisch und ich fühlte mich von Tag zu Tag unwohler. Es fing an mit kalten Windzügen auf meinen Armen und meinem Rücken, welche sich anfühlten wie Hände und verschlimmerte sich zunehmend zu Schritten im Nebenzimmer, schwankendem Bocksack in meinem Zimmer, Gefühl der Beobachtung im Nacken- und Rückenbereich das Gefühl war so extrem, dass es kaum möglich ist, dieses zu beschreiben. Nach einer Weile brach ich durch diesen Druck zusammen, schrie durchs Haus und fing an zu weinen. Am Abend dieses Tages erzählte ich alles meiner Mom und sie verstand mich komischerweise. Sie erzählte mir, dass sie es auch spüre und mir helfen würde. Am nächsten Tag räucherte sie das Haus aus und versuchte, das Objekt, welches das alles verursachte, ausfindig zu machen. Und ohne das mit dem nächtlichen Abdecken zu wissen, nahm sie den Teddybären und verbrannte ihn in unserem Garten. Als ich von der Schule nach Hause kam, spürte ich wieder die eigentlich sonst recht bekannte Sicherheit und sprach mit meiner Mutter. Diese erzählte mir nun alles und wir waren uns einig, dass es der Bär war. Doch sie erzählte mir zusätzlich, dass, als sie den Teddy zerrissen und angezündet hatte, ein Gefühl in ihr aufkam. Ich versuche, das jetzt so gut es geht zu erklären, aber ich kann es auch nur sagen, wie ich es verstanden habe. Es war wie eine Stimme, nur als Gefühl, welches ihr sagte, dass etwas Schlimmes passieren würde. Sie konnte es sich nicht erklären, aber ist sich sicher, dass sie es nicht selbst war, die das dachte. Doch ihr Gefühl hatte Recht. Zwei Wochen später riss sich unser eigentlich sonst zahmer und gehorsamer Hund von der Leine und wurde am selben Abend tot neben Bahngleisen gefunden. Das erschrak meine ganze Familie sehr und meine Mutter ging nach diesem Vorfall auch erst einmal eine Weile zu einem Psychologen und ließ sich behandeln. Ich weiß bis heute nicht, ob das alles ein Zufall war oder ob es da einen Zusammenhang gibt. Kleine Info. Der Suchtrupp, bei dem unter anderem ein Mann dabei war, der sich mit irgendwelchen Kriminalsachen beschäftigte, sagte uns, dass der Tod unseres Hundes nicht 100% zu einem Zugunfall passt, da die Leiche unseres Hundes in zwei Hälften geteilt gefunden wurde und sowas zwar passieren könne, aber er glaube, es könne auch ein anderer Unfall gewesen sein. Was er nämlich spekulierte, war folgendes. Jemand könnte den Hund verletzt und auf diese Art und Weise versucht haben, das zu vertuschen, um keine Schwierigkeiten zu bekommen.
0: Was ich jetzt in erster Linie nicht direkt als Unfall bezeichnen würde
1: genau äh, das ganze kam auch diese Erklärung kam von Gerig auch in Klammern mhm. deswegen vermute ich ähm, dass der Mensch der das gesagt hat quasi ihm hintergründig mitgeteilt hat was er wirklich vermutet und das dann äh, oh und dann so gesagt hat irgendwie ja, es könnte auch ein anderer Unfall gewesen sein mhm. oder so. Mhm. Äh, also ich finde die Geschichte auf jeden Fall mega spooky. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich finde so Kuscheltiere sind ähnlich wie Puppen, wenn du da das Gefühl hast, da ist irgendwas mit los.
0: Ja, also definitiv. Vor allem äh. gerade dieses Motiv vom Jahrmarkt, auf dem man diesen großen Teddybär gewinnt. Ich finde das allein schon unheimlich. Ich weiß nicht, ich, ich denke da nicht an so eine Kirmes, wie man sie heute kennt. Ja, an so einem nee, nee, so ja. alten, ich verstehe das. Mit der gruseligen Musik von ja. Parousel und ich den gruseligen das. Clowns, die winken. Mhm. Ja, mhm. es ist generell ein sehr unheimliches Motiv und ja, in dieser Geschichte scheint da was Wahres dran gewesen zu sein. Genau. Ich finde es aber auch super interessant, dass die Mutter von Gerrick schon gemerkt hat, dass sie, als sie den Teddybären quasi vernichtet hat, dieses ungute Gefühl, diese ungute Vorahnung. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn man den Verdacht hat, okay, ich habe hier irgendeinen Gegenstand oder so, an dem haftet was Böses, dass man den vielleicht loswerden sollte, aber auf eine respektvolle Art und Weise. Mhm. Ja, ich glaube auch zerreißen und verbrennen, dann mhm. vielleicht ist es da drin eingesperrt. Ah, wie, okay. Oh Gott, wo war das denn nochmal?
1: mal? Naja, der Djinn. Zum Beispiel... Also, dass quasi irgendeine Präsenz in dem Gegenstand gefangen ist oder genau. so. Also, es ist jetzt alles nett. Nur Leute, einfach noch mal kurz, ähm, ob man dran glauben mag oder nicht, ist uns heute egal. Wir versuchen genau. einfach, das so zu nehmen, wie es ist und wollen auch natürlich ein bisschen spekulieren. Auch vor allem aus der Sicht der Menschen, die uns hier netterweise geschrieben haben. Und äh, wollen genau. einfach jetzt mal aus der Sicht von jemandem, der an sowas
0: glaubt, an die Sache rangehen, denke ich. Es ist Oktober. Genau. Das Tor zwischen dieser und der Anderswelt öffnet sich. Und jetzt ist auch das Unmögliche möglich. Genau. Ich bin, ein sehr, rationaler, ich bin ein sehr rationaler Mensch, aber nicht im Oktober. Okay.
1: <lacht> ja, genau. Danke, Gerig, auf jeden Fall
0: für ja. diese tolle Geschichte. Auch von mir. Meine nächste Geschichte hat der Lukas geschrieben. Vor zwei Jahren flog ein Schmetterling bei uns in die Küche und saß bei uns auf dem Küchentisch. Wir wunderten uns, weil es Dezember war und daher nicht die Zeit für Schmetterlinge. Am nächsten Tag bekamen wir die Nachricht, dass meine Oma friedlich eingeschlafen und gestorben war. Zwei Wochen später sah ich wieder diesen Schmetterling bei uns in der Küche und meine Mutter und ich wunderten uns wieder, warum denn schon wieder der Schmetterling da war. Am nächsten Tag verstarb dann unser Nachbar an Krebs. Seitdem war der Schmetterling nicht mehr da. Wir hatten das Gefühl, als wollte er uns sagen, dass jetzt jemand stirbt den wir lieb haben. Oh. Hm. Es ist
1: das hinterlässt ein trauriges Gefühl. Auf jeden Fall. Aber es ist irgendwie entzückend, Bitter dass es der süß. Schmetterling war, ja.
0: ja. Vor allem im Winter. Mhm. Das ist so ein unheimlich schönes Sinnbild. eigentlich. Total, finde ich auch. Und es ist ja auch eine sehr, sage ich mal, dezente Art und Weise, mhm. sowas anzukündigen.
1: Mhm. Man ja, man kann, also es kann halt entweder ein Teddybär sein, der ein Wut, Wut entbrannt den qualvollen Tod eines äh, mhm. Hundes ankündigt. Das wäre dann die nicht ganz so zarte Art oder eben ein Schmetterling, ja. der ankündigt, dass da eine liebe Seele ins Jenseits
0: übertreten wird. Ja, man hat mir immer erzählt, wenn man träumt, dass man seine eigenen Zähne verliert oder ausspuckt, dass das den Tod eines nahestehenden Menschen ankündigt.
1: Ah, Kenne ich auch. Ja, sagt ich man auch so. Ne? Ja. Mhm. Aber da ist ich, mir der
0: Schmetterling lieber.
1: Ja, das würde ich, ich, ich auch sagen. Wobei das ja auch tatsächlich passiert ist und ja nicht mal nur ein Traum war. Ne? Mhm. Also, lieber Lukas, vielen Dank auf jeden Fall. Und äh, ich hoffe, auch wenn Schmetterlinge was Schönes sind, dass euch der Schmetterling im Winter nicht mehr allzu bald begegnet.
0: Ja, definitiv. Wäre jetzt interessant, was ist, wenn du im Sommer einen Schmetterling siehst? Siehst du nur Schmetterlinge in diesem Zusammenhang? Mm. Mm. Kannst du uns schreiben? Bitte. Wenn du das hörst. <lacht> okay.
1: Weiter geht's mit einer Geschichte von Tim. Den Namen habe ich geändert, auf Wunsch. Ich wollte noch mal eine Geschichte erzählen, die ich von meiner Freundin letztens gehört habe. Ihr Neffe war zu dem Zeitpunkt, in dem die Geschichte spielt, drei Jahre alt. Nennen wir ihn mal Jonas. Es gab eine Zeit, in der Jonas abends nicht zu Bett gehen wollte. Zu dieser Zeit sagte er selbstverständlich zu seiner Mom, dass Oma in seinem Bett liege und er sie schon zugedeckt habe. Zudem fing Jonas immer mal wieder an, einfach eine Wand anzustarren und zu winken. Die Mutter fragte natürlich, was er da mache. »Na, Opa, zurückgrüßen!« das Staunen war groß, denn zu dem Zeitpunkt waren die beiden schon tot. Es häufte sich, dass er das tat, und irgendwann hört es einfach auf. Der kleine Bruder von Jonas, der circa ein Jahr jünger ist, hat diese nicht sehen können. Ich gehe davon aus, dass äh, Tim seine Großeltern, äh, die Großeltern von Jonas und seinem Bruder meinte, ja. wenn er sagt diese. Jonas ist heute fünf Jahre alt und behauptet noch, dass er echt seine Oma zugedeckt habe. Und Opa zurückgegrüßt habe, weil er sie eben lieb hat. Ich finde es einfach nur verblüffend. Ich selber hatte sowas noch nicht. Aber es gibt ja so ein Gerücht, dass Kinder Geister sehen sollen. Darüber müssen wir gleich unbedingt sprechen. Finde ich auch. Aber es geht noch weiter. Denn nun kommt der zweite Part. Und zwar habe ich meine Mutter mal gefragt, was ihr komisch bei mir vorkam. Da hat sie mir ziemlich schnell und sicher eine Geschichte erzählt, und zwar, dass ich im Alter zwischen fünf und acht Jahren immer nachts laut geschrien habe. Wenn meine Mom dann reinkam, lag ich auf meinem Bett, jedoch mit meinen Schienenbeinen und Füßen über die Fußkante des Bettes hinaus. Ich hoffe, ich konnte es gut beschreiben. Ich könnte es sonst noch mal genauer beschreiben, wenn du möchtest. Schreibt er. Das passt so. Ich glaube auch. Das ist nämlich die Position, in der man genau weiß, dass die Hände von unter dem Bett kommen. Genau. Die, <lacht> die kennen wir schnappen. alle. Genau. Das darf man nicht machen. Okay. Meine Mutter dachte sich nichts dabei und legte mich einfach immer wieder richtig hin und ging dann wieder raus. Das kam so schätzungsweise einmal im Monat vor. Das Ding ist aber, und da habe ich mir nichts bei gedacht, dass ich einen sehr oft wiederkehrenden Albtraum hatte. Ich weiß nicht genau, was davor passiert ist, doch plötzlich zog mich eine Gestalt an den Knöcheln so hoch, als ob ich mit meinen Füßen an der Decke stehen oder hängen würde. Aber so, dass ich die Gestalt nicht sehen konnte. Ich kann mich nur erinnern, dass sie einheitlich schwarz war, als wenn sie nur aus einem schwarzen Tuch bestehen würde. Eine Silhouette. Sie hielt mich einfach nur an die Decke. Nichts weiter. Dann ließ sie mich wieder fallen. Ich habe mir bis heute nichts bei diesem Traum gedacht, bis ich meine Mom gefragt habe, was sie mir Komisches über mich zu erzählen hat.
0: So, und das ist der Punkt, an dem ich jetzt einen Zettel holen werde, um eine Strichliste zu führen, wie viele Schattengestalten ja. uns begegnen heute Abend. gute Idee. Weil, das ist mir schon aufgefallen, so, so, ja. so viele von euch berichten über diese ominösen Schattengestalten, diese schwarzen Gestalten, genau. die insbesondere nachts irgendwie auch schlafassoziiert auftreten. Über die haben wir auch schon mal kurz in der Schlaffolge Nummer 12, glaube ich, war es gesprochen. Ich hole jetzt den Zettel.
1: Hast du auch nochmal pausiert? Nö. Okay. Geh ruhig weiter. <lacht> kann einen Schluck trinken. Willst du denn... So Sachen wie ja, kann ich auch mal einen Schluck trinken? So, das weiß ich
0: weiß nicht. Mach mal spontan. Genau, wir das, gucken, wie es gemütlich ja. ist. Ich weiß halt nicht. Leute, ist das doof, wenn man das wie so, ein, wie so ein Zusammensitzen aufzieht? Ist das blöd für euch? Stört euch das? Oder ist das gemütlich?
1: Das musst du drin lassen, damit die Leute die Frage beantworten ja.
0: können. Es kommen ja noch mehr Halloween, ne?
1: Hallo, ja, Halloween,
0: Halloweenata und dann, <lacht> ja, und dann äh, genau. Ich dachte, wir machen das heute ganz end. Das ist so ein bisschen, als würden wir zusammen. Es ist noch gar nicht Halloween, aber als würden wir zusammen diese Spooky Season zelebrieren, ja. weil immerhin haben ganz, ganz viele jetzt auch schon fast ein Jahr auf diese Folge gewartet.
1: Ich finde es auch schön. Okay. Und was? So. Ich habe noch eine Frage. Ja. Was haben die Halloweenaten damit zu tun?
0: Okay. So, wie viele Schattengestalten hatten wir jetzt? Drei.
1: Ähm, es gab eine Schattengestalt bei Lukas.
0: Ja, bei Alex ähm, und bei Alex. Aber Alex hat noch von jemandem berichtet. Alex der hatte
1: auch drei Schattengestalten. Zwei. Warte kurz. Ja, zwei Schattengestalten. Okay. Genau, also vier. Ja.
0: Hm? Insgesamt haben wir jetzt vier. Ja. Vier Schattengestalten. Uh.
1: Wir hatten vier Beiträge und vier Schattengestalten.
0: Gute Bilanz. Gute Bilanz. Okay. Okay. So, jetzt möchte ich aber kurz noch mal über, die, über den Part 1 dieser Geschichte sprechen. Aber unbedingt.
1: Was ist los mit den Kindern? Ganz ehrlich, die Nichte von meinem Herrn Riedmann, mhm.
0: die macht das Du musst auch. das mit
1: Herrn Riedmann noch mal erläutern, weil ich glaube, die wissen gar nicht, worüber du redest. Das haben wir Stimmt, nämlich das mal ist, das das kommt so, ein, noch. so ein Inner Circle Witzchen.
0: Aber das kommt noch, wo wir das erklären, glaube ich.
1: Aber erst in der nächsten Folge.
0: Richtig. Übernächsten.
1: Oder übernächsten.
0: Herr Riedmann. Mhm. Die Pia sagt immer zu ihrem Lebensgefährten. <lacht> zu meinem Lebensabschlussgefährten. Oh, das klingt aber immer so blöd. Ne? <lacht> der Mann, der bei mir wohnt. Und dann habe ich, weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Es gab mal so eine Comicreihe oder so eine Bücherreihe, nicht lustig. Kennen die 100 Pro. Und da gab es Herr Riedmann. Und das war so ein komischer Kauz, der hinter der Wand wohnte. Das klingt gruselig, aber der war überhaupt nicht unheimlich. Der war auch so ein bisschen. Ich habe immer so ein bisschen dümmlich dargestellt, so ein bisschen derpy. Ja. Und Herr Riedmann lebte einfach hinter der Wand und seitdem heißt Piers Freund für mich Herr Riedmann. Genau. Und und Freunde wir, generell. Es ist einfach genau. Herr Riedmann. Wenn
1: wir über unsere Lebensabschnittsgefährten reden, dann sind es einfach die Herr Riedmann.
0: Herr, <lacht> Herr Genau. Also, auf jeden Fall die Nichte von Herrn Riedmann. Äh, als die mit ihrer Oma irgendwann auch mal am Friedhof war, hier Blümchen schön machen und wässern und was nicht alles, als dann dann ne, auf dem Rückweg, kurz bevor die aus dem Tor raus aus dem Friedhof gegangen sind, dreht die sich um und winkt.
1: Boah. Warum? Mhm. Hast, hab, habt ihr sie gefragt oder wurde sie gefragt? Die war drei. Ja. Die hat doch gar kein Verstand. Verständnis darf, also. Wem hast du gewunken, kannst du doch fragen. Und dann geben doch Kinder ganz ähm, natürlich Antworten, genau wie der Kleine in der Serie. Ich glaub, in der, die wollte in der Geschichte.
0: gar nichts sagen, weil ich okay. glaube, die ist auch also ein bisschen spirituell, würde ich sagen, ja. angehaucht. Und ich glaube, die dachte sich, lass sie. Mhm. Weil man will den Kindern mhm. dann ja auch nicht den Eindruck vermitteln, vielleicht, als würden sie etwas Komisches machen.
1: Die Mama meinst du jetzt? Die, Mama die Oma hat, war Oder mit die ihr Oma. Da. Mhm. Also ich. Ähm, Möchte dazu auch mal was erzählen mhm. und jetzt kommt eine Geschichte von mir, eine ganz persönliche und die ist aber ganz, also es gibt zum Thema Kinder sind gruselig. Meine Mutter hat mir mal erzählt, ähm, ich glaube, das habe ich noch nicht im Podcast erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt, je ich habe das noch nie so richtig groß jemandem erzählt, also Leute, Premiere, ähm, meine Mutter hat mal, als ich ein Baby war, das ist so das, das Erste, was sie mir erzählt hat, gibt zwei Storys, ähm, mich gebadet. Und dabei ist mein Kopf unter Wasser geraten und ich habe wohl ziemlich arg gehustet so <lacht> und musste richtig spucken. Und ähm, meine Mutter meinte, sie hatte eine mega Gänsehaut, weil ähm, als ich dann quasi mich beruhigt hatte und sie mich beruhigt ja. hatte und so... Sie sagte so, du hast mich angeguckt, als ob mich eine tausend Jahre alte Seele anguckt, nach dem Motto, das machst du nie wieder. Also sie meinte so, du hast mich richtig angeguckt, als ob du mich als ob du gedacht hast ich bring dich um oder so so ein, so ein richtig richtig bitter böser Blick den man also mit mit ganz
0: viel Emotionen den man bei einem Baby nicht so unbedingt erwarten würde aber vielleicht war das ihre eigene Emotion die sie in den Blick hinein kann interpretiert sehr gut hat sein, weil kann sehr gut sein. wie fertig machst du dich als Mutter in der ist Situation so, ist so
1: na klar ja. sicher
0: oder halt auch als Baby hast du in dem Moment einfach Todesangst.
1: Ja, genau. Ja, genau. Als ich ganz instinktiv
0: gesteuertes Wesen. Ich glaube
1: auch. Ich kann ja, ja nur sagen, was meine Mutter mir erzählt hat. Ich mhm. war ja, ich war dabei, aber ich kann mich natürlich nicht nee. erinnern. Frühkindliche Amnesie.
0: Hm, heißt es so? Mhm, für die ah. ersten zwei Lebensjahre. Ja,
1: okay. Mhm. So, und dann gab es noch etwas, das hat sich später ereignet, da konnte ich schon sprechen. Daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Aber ich weiß noch, dass ich als Kind ähm, eine irrationale Angst vor offenem Feuer hatte. Und zwar mhm. auch vor Teelichtern und so. Ich konnte das gar nicht haben, wenn irgendwo eine Kerze brannte. Mhm. Hier brennen jetzt auch Kerzen inzwischen, finde ich das sehr schön. Okay. Ähm, aber damals hatte ich richtig, richtig wie panische Angst. Mhm. Und ähm, meine Mama ist äh, kann ich ja einmal, einmal kurz erzählen meine Mama ist unter anderem Hypnosetherapeutin und hat sich ganz viel mit Rückführungen auch beschäftigt und so warum erfahre ich
0: das erst jetzt dass die Hypnosetherapeutin das ist? weiß ich
1: nicht weil wir ja gerade so nett plaudern
0: ich bin schockiert ich brauche einen Termin
1: ja gerne kein Problem Echt?
0: okay da reden tja, wir später also darüber. du kannst
1: dich ja jederzeit bei ihr melden machen wir später einen Termin genau. aus also äh, jedenfalls <lacht> hat äh, meine Mama sich auch mit Rückführungen beschäftigt und so. Und für sie hat das erst später einen Sinn ergeben. Meine Mama ist nämlich davon überzeugt, dass ähm, man immer eine alte Seele ist. Also, dass mhm. man immer ein ähm, vorheriges Leben hatte und dass das alles in unserem System gespeichert ist. Und ich habe auch, muss ich auch sagen, dass ich dem Gedanken, dass man ähm, nicht nur das eine Leben hat, sondern dass man eben schon viel, viel älter ist, als man mhm. in der Gestalt ist, die man, die man jetzt auf dieser Erde mhm. sozusagen ausfüllt, ähm, sehr reizvoll finde. Ich finde das auch. Ich finde das so romantisch ja. und so schön. Finde ich auch. Und ähm, jedenfalls äh, ist meine Mutter im Nachhinein der Überzeugung, dass wenn ich mal äh, ein früheres Leben hatte, ich eine Hexe gewesen sein muss. Denn ich habe mit meiner, zu meiner Mutter ohne Witz Originalton mit zweieinhalb Jahren zu meiner Mutter ernsthaft gesagt, ich war mal eine große Magierin und ich weiß, also das erzählt sie mir bis heute mhm. und ich finde das irgendwie ein bisschen spooky, weil ähm, woher soll ich das haben
0: mit zweieinhalb? Gut, Kinderserien, Büchern, irgendwas mit Hexen, Baby Blocksberg? Ja, Magierin. Verstehst du ja, das? Also ja, das, das
1: finde ich halt so komisch. Ja. Also ich meine, ähm, mag man von halten, was mhm. man will. Ähm, wir haben ja gesagt, wir werten nicht. Aber ich dachte, ich schmeiße jetzt auch mal was Persönliches ja. rein, wo wir gerade über die Creepy Kids gesprochen haben. Ja. Äh, und äh, ich wollte nur sagen, ich war auch so eins. <lacht> ich war auch eins. Ja, dann hau raus jetzt.
0: Okay, aber anders creepy. Okay. Ich sage es nicht. Also, okay. Ähm, das war... Mein Opa ist gestorben, da war ich vier. Mhm. Und ich habe das noch nicht so richtig verstanden. Also ich habe das halt so mitgekriegt, aber ja, was man als Kind halt für eine Vorstellung vom Tod hat. Mhm. Und genau, das war kurz danach. Und dann war ich äh, mit, meinen, mit meinen Eltern irgendwo was essen, in einem kleinen Café. Und dann saß da ein älteres Paar an einem Tisch neben uns und ich bin da hingegangen und habe gesagt, seid ihr schon alt? Und dann haben die gesagt, ja, wir sind schon ganz alt. Dann habe ich gesagt, wisst ihr schon, dann müsst ihr bald sterben. Mein Gott. Oh je. Naja, so ist das eben. Wenn man alt ist, stirbt, muss man halt sterben. Dann, ja, das war das, was ich daraus gelernt hatte. Gut, ja. alte Leute sterben. Ja ja, also,
1: ja, ja, klar. Und das ist halt
0: total makaber, aber ja. so, so, ne? ja. so ist die Realität ja. eines Kindes. Und ja. es ist auch so noch in der Realität. Aber in dem Sinne war ich einfach das ähm, todbringende Engelskind mit den langen, goldblond gelockten Haaren, das... <lacht> den Tod vorausgesagt hat. Ich
1: kann es mir bildhaft vorstellen. Ja. Und äh, Aber um das noch mal so zusammenzufassen mit den äh, Creepy Kids, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier gesagt habe oder ob wir uns so darüber unterhalten haben. Also ich glaube schon, dass, also ist ja meine feste Überzeugung, du weißt das ja, mhm. dass alles mit allem verbunden ist und dass wir nicht mhm. alleine sind. Also nicht im Sinne von Aliens oder so, sondern dass wir alle, irgendwie eine Connection zueinander haben und ich mhm. glaube, dass äh, gerade so instinktive Wesen wie Tiere zum Beispiel, mhm. da werden wir ja nachher auch noch einiges drüber hören, mhm. wie Tiere immer auf äh, gruselige Sachen reagieren und so. Ähm, dass Tiere das spüren und dass Kinder das spüren, weil Kinder noch ja. viel intuitiver sind und ähm, Kindern wird das aberzogen. Da haben wir schon. Da haben wir doch schon mal im in Podcast der ersten drüber gesprochen, Creep Me Out Folge. Ne? Ich meine auch. Ja. Und ähm, ach ja, genau, in der Geschichte. Sie haben Post. Sie haben Post, genau. Hört euch die mal an. Das war eine schöne Folge auch. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, glaube ich, bin ich eben der Überzeugung, dass das so ist, dass ähm, Kindern verboten wird, äh, intuitiv und spirituell zu denken, weil das einfach nicht mhm. in die Gesellschaft passt. Und dann tut man so ab. Und nur die wenigsten tragen das noch mit in ihr Erwachsenenalter. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich mich geoutet klein bisschen glaube ich schon an Übernatürliches und an Dinge, die sich nicht erklären lassen. Stimmt. Und vor allem, um jetzt nicht zu so viel vorwegzunehmen, wir machen jetzt mal sofort weiter, weil ihr werdet sehen, es gibt einige Geschichten, die ihr uns geschickt habt, wo man sich wirklich denkt: Na, also, wenn das jetzt wirklich wahr ist,
0: dann, dann steht geht mein Weltbild kopf. Ja, genau. Mhm. Ganz kurz noch zum Thema Rückführungen. Ich komme gerade drauf, weil ich das hier stehen sehe. Ähm, ich bin ja ähm, großer Parfüm-Fan und Sammel, wie verrückt. Mhm, genau. Und äh, da sind auch sicherlich ein paar außergewöhnlichere Schätzchen bei, die man jetzt nicht an jeder Straßenecke riecht. Und eines davon ist ein sehr schwerer Duft mit sehr... Also ich habe das gerochen und ich musste es haben, weil es für mich nach schwarzer Magie riecht. Es riecht okay. einfach nach schwarzer Magie. Und dann habe ich das irgendwie drauf gehabt und dann war ich bei meiner Mama. Und dann sagte sie, ohne dass ich vorher was dazu gesagt habe dass sie der Duft an Hexenverbrennung uh. erinnert und dass das ganz negative Gefühle in ihr auslöst.
1: Uiuiuiuiui. Und das finde ich ja? so verrückt. Ja.
0: Das finde ich total verrückt.
1: Äh, ist es ist so rauchig, ja. so holzig. Ich kann dir das zeigen. Das ja, so. das möchte gleich. ich gleich mal gerne riechen. Mhm.
0: Aber ich lieb's. Aber ich bin ein Creep. <lacht> Wie wir heute schon mehrfach festgestellt genau. haben. Als Kind war ich ein Creep, ich bin auch jetzt noch ein ja. Creep und ich bin gerne ein Creep. Ja. Das war übrigens mein
1: Handgelenk, falls das jetzt jemand knacken mhm. gehört hat. Du wirst alt. <lacht> ich bin
0: alt. Okay. okay, ich bin Creep und wir machen weiter ja. mit der Geschichte von Lisa. Hey, meine Liebe. Habe gerade die neue Folge gehört und zum Thema Übernatürliches habe ich auch eine Story parat. Also als ich circa zwölf Jahre alt war, war ich eines Abends alleine zu Hause und zu der Zeit hat sich viel in meinem Leben gewandelt. Eltern getrennt, depressive Phasen etc. pp. Als ich gegen 20 Uhr Fernsehen schaute, habe ich eine Hand an meinem Rücken gespürt, welche mich so geschoben bzw. gedrückt hat. Ich habe mich so erschrocken und das hielt einige Wochen an, bis ich eines Tages zum Hausarzt ging und ihm alles erzählte und er mich zu einem Psychologen bzw. Psychiater weiterleitete. Dort hatte ich einige Sitzungen und bin bis heute in Therapie. Mittlerweile bin ich 22 Jahre alt. Es hat sich wohl eine schwere Depression angeschlichen. und Das alles hörte auch erst auf, als ich unter Medikamenten war und einen Klinikaufenthalt hinter mir hatte. Sozusagen, bis ich 100% sicher war, dass ich nicht alleine bin und immer Hilfe habe. Wer oder was das war, bis heute keine Ahnung. Aber auf jeden Fall etwas Gutes. Also habe ich das jetzt richtig verstanden,
1: dass Lisa zum Psychiater gegangen ist und der Psychiater gesagt hat, dass sie ähm, das Gefühl hatte, geschoben und gedrückt zu werden, ähm, daher rührt, dass sich ihre Depression angeschlichen hat? Also dass er das so begründet hat, dass sie, dass sie ihm das alles erzählt hat und dann er gesagt hat, okay, das, das kann sich so anfühlen, weil sich äh,
0: diese Schwere angeschlichen hat praktisch? Äh, nee, ich, ich habe das eher so verstanden, dass sie eben dieses... Ereignis beim Fernsehen hatte, dass sie plötzlich diesen Druck im Rücken spürte, wie von einer Hand, und dass dieses Gefühl auch lange anhielt, bis sie schließlich zum Hausarzt ging, ihm das erzählte, und der sie daraufhin zum Psychologen und Psychiater ähm, geschickt hat. Und ähm, genau, dort hat sie sich dann in Therapie begeben, und das und dann, war wohl auch goldrichtig, weil sich eben eine schwere Depression angeschlichen ah. hat, quasi. Das war der ausschlaggebende Moment, wo sie entschlossen hat, okay, ich gehe zum Arzt, ich suche ah, mir Hilfe. Okay, also das
1: heißt, es hat sie davor bewahrt, richtig in ein tiefes Loch zu genau. stürzen. Ah, genau, genau. wie nett. Ja. Ähm, so eine ähnliche Geschichte kommt nochmal. Ja, äh,
0: kommt mir auch bekannt vor. Ja, war. da
1: kommt noch sowas in der Art. Also scheint nicht nur schlechte Präsenz nee, zu Nee, wir haben auch einige
0: positive genau. Geschichten dabei, wirklich. Ja, genau. vielen, vielen Dank für diese Einsendung. Ja, genau.
1: Danke, Lisa. Und ich mache weiter mit einer Geschichte von Laura. Den Namen habe ich auch geändert, weil die Einsenderin gerne anonym bleiben möchte. Das Phänomen, etwas zu träumen, das dann wirklich passiert, ist für mich nichts Neues, sondern eher etwas fast Alltägliches. Als Kind habe ich angefangen, Träume zu haben, die mir anders erschienen. Sie hinterlassen so ein ganz bestimmtes, kribbelndes Gefühl. Ich wollte dann nicht in den Kindergarten, weil ich zum Beispiel geträumt hatte, dass mich ein anderes Kind verhaut. Meine Mutter hat mich dann natürlich trotzdem da abgesetzt und ich bin mit einem blauen Fleck nach Hause gekommen. Solche Träume sind selten, aber regelmäßig. Als ich älter wurde, hat mein Vater mich dann irgendwann mal zur Seite genommen und mich gefragt, ob ich etwas geträumt hätte. Und ich wusste sofort, was er meinte. Da erzählte er mir, dass das mehreren Familienmitgliedern so geht – meine Oma ruft meinen Vater ab und zu an und dann besprechen sie Träume, die sie beide gleichzeitig hatten, die so ein Gefühl hinterlassen. Einmal zum Beispiel hat Oma angerufen und gefragt, über welche Straße wir fahren wollen, um sie zu besuchen. Mein Vater hat nur gefragt, hast du auch von dem Motorrad geträumt? Und Oma hat es bejaht. Wir haben dann eine andere Straße genommen und abends wurde in den Nachrichten von einem schrecklichen Motorradunfall berichtet, auf der Straße, die wir ursprünglich nehmen wollten. Es sind wirklich schreckliche Träume dabei, die familiär auch berücksichtigt werden. Sie stimmen zwar nicht immer, aber sehr oft. Es sind aber auch gute Träume dabei, von positiven Dingen, die dann passieren. Da entstehen dann Gespräche wie »Papa, wollen wir in den »Ich werde unterbrochen« Rosenpark?« ja, ich habe den Picknickkorb schon gerichtet. Dieser positive Aspekt ist für mich auch sehr wichtig zu erwähnen. Meine Schwester träumt nicht auf diese Weise, aber meine Oma, mein Vater und mein Onkel. Mein Opa hatte solche Träume anscheinend auch. Er hat sie Schutzengel genannt. Da haben wir direkt die erste schöne Geschichte, finde ich. Zweite. Äh, nach zweite? Nach der letzten, meine ich jetzt. Ach so. Weil wir gesagt haben, da kommen ja. noch so viele schöne Geschichten. Ja. Ähm, die finde ich auch sehr
0: schön. Eine Familie, die anscheinend zu großen Teilen eine Gabe hat. Genau. Oder eine sehr gute Intuition.
1: Genau. Und da kann man mal wieder sehen, wo wir nochmal zu den Kindern kommen können. Ähm, wenn du in einer Familie groß wirst, die das nicht abtut, mhm. dann, dann, bleibt das dann bleibt das
0: wahrscheinlich auch generationsübergreifend erhalten.
1: Genau. Ja. Genau, das wird ja meine Theorie von vorhin stützen.
0: Auf jeden Fall. Also, auch nochmal vielen, vielen Dank an Laura, genau, die gar nicht Laura, Laura. heißt,
1: no. für diese aber,
0: Geschichte. Aber du
1: hast deine Geschichte sicher wieder erkannt. Das denke
0: ich auch. Dann hat mir der Mikis geschrieben. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und zwar schreibt er: Huhu, habe gerade die neue Folge gehört und fand das Thema super interessant. Hatte selbst schon über 30 Schlafparalysen. Beim ersten Mal lag ich nach dem Feiern bei einer Freundin im Bett. Plötzlich tauchte eine schwarze Gestalt hinter der Milchglasscheibe der Tür auf, die die Tür langsam öffnete und auf das Bett zukam. Ich konnte mich nicht bewegen und kaum atmen. Die Gestalt kam immer näher und beugte sich schließlich über mich. Ich versuchte zu schreien, doch es ging nicht. Ich sah, dass die Gestalt eine Frau war, mit ganz blassem, in die Länge gezogenem Gesicht. Ihr Kopf befand sich nun direkt vor meinem, meine Freundin war durch mein schnelles Atmen aufgewacht und erlöste mich aus der Schlafparalyse. Da ich durch die Erzählungen eines guten Freundes von diesem Phänomen gehört hatte, konnte ich das Ganze gut verarbeiten. Inzwischen mag ich es tatsächlich sehr, bin ein großer Horrorfilmfan und kann so den Horror noch intensiver am eigenen Leib erfahren. Beste Grüße, Mikis. ui. ui, ui, ui. Ding, 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 ding. Schwarze Schattengestalt Nummer 5. Genau, Nummer
1: 5. Genau, und äh, ja, Mikis, du bist ja ein hartgesottener äh, Hund.
0: Zeitgenoss-Hund.
1: Zeitgenosse. das sagt man nicht? Ein, ein harter Hund. Stimmt. Sagt man doch so. Okay. Äh, also bitte. <lacht> <lacht> Tough is er. Ja. Tough is
0: er. Genau. Tough is er. So. Genau.
1: Ja. Also krass. Habe ich noch nie gehört, dass jemand über seine eigenen Schlafparalysen gesagt hat, das finde ich richtig geil.
0: Doch, ich kann das voll nachvollziehen. Echt? Ja. Oh, no. Ich bin ja auch so ein Horrorfan. Oh, ich nicht. Ja, du weinst dann. Ja. Aber, <lacht> <lacht> und ich hatte ja auch schon Schlafparalysen und irgendwie dachte ich mir mal, boah, wie krass, dass sowas überhaupt möglich ist. Und gestern habe ich auch noch ganz viel Zeit damit verbracht, vorm Schlafengehen eure ganzen Geschichten zu lesen und ähm, hier in das Dokument einzufügen und so. Und dann dachte ich mir, boah, du hast lange keine Schlafparalyse mehr. Aber bitte nicht heute Abend, aber bitte nicht heute Abend, aber bitte nicht heute Abend. Wann hattest du zuletzt eine? Boah, das ist richtig lange her. Ich sag mal so, ich glaube, die kamen gehäuft in einer Zeit, die wohl, was meine psychische Gesundheit anging, meine dunkelste war.
1: Das hört man ja auch oft, ne? Ja,
0: also ich halte mich für einen sehr gesunden Mensch und ich bin auch eigentlich, ich habe ein stabiles emotionales Dasein.
1: Sie also ist grundsätzlich mal happy.
0: Genau, ja. grundsätzlich happy und gut drauf. Aber es gab halt eine Zeit in meiner Jugend, wo das nicht so war. Wer
1: hatte sie nicht?
0: Ja, wer hatte sie nicht? Ja. Klar,
1: aber äh, das ist ja... Genau. Wer, wer, ähm, der Daniel hatte das doch auch gesagt in neuem Interview über die Schlafparalyse, oder? Mm, hat er nicht ein... auch gesagt, dass das einen Einfluss darauf hat?
0: Generell ähm, natürlich psychischer Stress genau. und alles hat definitiv auch äh, Einflüsse auf das Schlafverhalten und triggert eben auch genau. das Aufkommen dieser ähm, Schlafparasomnien mhm. Definitiv. Und ähm, genau deswegen lässt sich das relativ einfach erklären. Und ich glaube, wenn man weiß, dass eine Paralyse an sich nichts Schlimmes ist, auch wenn sie sich re sehr real anfühlen kann, ist es für einen Horror Filmfan durchaus möglich, das auch irgendwie zu genießen. Alter schön. Und viele, äh, das hat der Daniel mir noch gesagt im Nachgang, dass Schlafparalysen auch etwas sehr schöpferisches sein können. Mhm. Und das kann ich mir auch gut vor, auch für Künstler und mhm. so, für Horrorfilmautoren zum Beispiel. Die kleinen Creepies ihr. Ja ich. Uiuiuiui. Jetzt habe ich auch ein bisschen Angst, weil ich das gesagt habe, dass es jetzt wieder losgeht. Aber. ach, Glaube ich.
1: Vielleicht. Noch. Ja, naja, wir werden es Und wenn, erleben. dann mache
0: ich was ganz tolles Schöpferisches daraus. Ja, gute so ähm, Idee. Wollte ich noch etwas sagen? Ach so. Aber woran mich diese Geschichte auch total erinnert hat, mit dieser Frau, die so ganz nah an das Gesicht kam und so, mit diesem langgezogenen <lacht> Gesicht, an diejenigen, die Spuk im Hillhaus gesehen haben, die Frau mit dem verbogenen Hals. Ich musste mir die Gestalt aus... Mickies Erzählungen genauso vorstellen. Pia hat das nicht gesehen. Nein,
1: und ich werde es auch nicht googeln. Sorry, not Nein. sorry. Okay.
0: <lacht> Na gut. Möchtest du uns direkt von Nicks Geschichte erzählen? Gerne. Schieß los. Ja. So. Also,
1: zu der Geschichte von Nick. Oder vielmehr zu den Geschichten. Hey, habe gerade die neue Folge gehört und du möchtest dir Erfahrungen dazu sammeln. Ich litt auch über sechs Jahre an einer paralyse Ich erzähle es mal kurz. Ich weiß noch, dass ich davon träumte, im Zug zu fahren, aus dem Fenster schaute und dabei Everlong von den Foo Fighters hörte. Irgendwann öffnete ich die Augen. Das Lied lief weiter. Ich schaute in Richtung meiner Musikanlage und nach fünf bis zehn Sekunden bemerkte ich, dass diese aber nicht leuchtete, also aus war. Ich wollte mich aufrichten, konnte mich aber nicht bewegen und die Musik fing an zu verzerren, bis sie plötzlich endete und ich mich endlich wieder rühren konnte. Ich machte das Licht an und dachte mir, was zur Hölle war das? Ich war damals circa 16. Ich ließ das Licht brennen, schaltete den Fernseher ein und irgendwann schlief ich wieder. In derselben Nacht wurde ich erneut wach. Ich lag auf dem Rücken und hörte plötzlich eine Alarmklingel. So ein Rrrrrr wie bei der Feuerwehr. Das Geräusch kam vom Fenster hinter mir. Ich versuchte mit aller Kraft, mich umzudrehen, konnte mich aber nur nach und nach rühren, da fing das Ringen an, sich zu verzerren, was ich anhörte wie Störgeräusche aus einem Radio. Es fing tief an und ging hoch bis zu einem hohen, schrillen Ton und genau dann konnte ich mich bewegen und nachsehen. Dort war natürlich nichts. Von da an hatte ich diese Schlaflähmung fast regelmäßig über einige Jahre, bis ca. 2005 oder 2006. Ich hörte immer nur Geräusche. Oft wurde ich nachts wach, schaute zum Beispiel an die Wand und hatte das Gefühl, jemand stehe hinter mir. Und sobald ich mich umdrehen wollte, bemerkte ich die Lähmung und dieses Radio-Störgeräusch kam wieder auf. Mir war aber immer klar, dass es sich nicht um etwas Übernatürliches handelt. Deshalb war ich eher genervt davon. Sehr selten wurde ich auch wach und hörte einen lauten Knall oder Schritte. Heute habe ich keine Schlaflähmung mehr. Dafür kommt es manchmal vor, dass ich wach werde und meine im Dunkeln jemanden stehen zu sehen. Zwei- bis dreimal passierte es, dass diese Person dann loslief und ich mich erschreckte, da ich dachte, dort stehe ein Einbrecher oder ähnliches. Einmal kam es vor, dass ich nachts die Augen öffnete, während ich auf der Seite lag und jemanden vor mir stehen sah. Ich schaute praktisch auf Bauchnabelhöhe auf einen dunkelgrünen Pullover. Der oder diejenige griff nach mir, ich schreckte hoch und niemand war da. Ob die Erlebnisse auch mit der Paralyse zu tun haben? Keine Ahnung. Ich kann darüber lachen. Falls du noch was Unheimliches hören möchtest, ich habe noch eine Geschichte auf Lager, die ich mal an einem Wochenende als Soldat in einer Kaserne erlebt habe, für die es zu 100% eine normale Erklärung gibt – aber wenn man es erlebt hat, man sich trotzdem erstmal am Kopf kratzt. Du sagtest ja, du sammelst. Also gibt es hier noch die zweite Geschichte von Nick. Vor einigen Jahren war ich noch aktiver Soldat, heute Reservist, und besuchte eine Weiterbildung, die von Donnerstag bis Sonntag ging. Als Soldat kann man in jeder Kaserne, vorausgesetzt es gibt freie Plätze, übernachten. In dieser Kaserne wurde eine Ausbildungskompanie aufgelöst und das Unterkunftsgebäude stand somit fast leer. In der Woche hatten dort noch ein paar Soldaten ihre Stuben. Und auch Chefspieß und Geschäftszimmer und so weiter waren dort untergebracht. Aber am Wochenende war dort niemand. Jetzt müsst ihr euch das Ganze so vorstellen. Ihr kommt rein, vor euch eine Treppe. Geht man nach oben, habt ihr links einen langen Gang. Links und rechts die Türen zu den Geschäftszimmern, wo das Führungspersonal die Woche übersitzt. Geht man geradeaus, fünf Schritte, kommen nochmal fünf Stufen. Man geht durch eine Feuerschutztür, die noch wichtig wird, Einmal hindurch hat man nun spiegelverkehrt rechts den langen Gang. Dort sind die Stuben und Waschräume. So, dort war ich untergebracht, direkt in der ersten Stube links. Nochmal zu dieser Feuerschutztür. Diese war an einem Hebel befestigt, der die Tür langsam schloss und die letzten Zentimeter knallte sie dann laut zu, wahrscheinlich damit sie dicht war. Gleichzeitig gab es dort einen Bewegungsmelder. Sobald man also die Tür öffnete, ging automatisch das Licht auf dem Gang an. Sprich, alle zwei Meter gab es eine Deckenlampe, durchgehend bis zum Fenster am Gangende. Nun zur Geschichte. In der zweiten Nacht dort wurde ich durch einen lauten Knall geweckt. Ich wurde wach, schaute an die Decke und dachte, ich hätte geträumt. Bis ich darauf kam, dass das wohl die Feuerschutztür gewesen sein musste – ich dachte mir nichts dabei, denn in jeder Kaserne gibt es Wachen, die auch nachts durch die Gebäude gehen. Irgendwann später wieder ein Knall. Diesmal lauschte ich auf die Schritte des Offiziers vom Wachdienst, hörte aber nichts. Da fiel mir auf, dass es komplett dunkel war. Ich schaute zum Spalt unter der Stubentür. Alles dunkel. Wenn aber jemand die Feuerschutztür geöffnet hatte, hätte das Licht im Flur angehen müssen. Das fand ich schon etwas seltsam. Ich lag noch etwas dort im Dunkeln und achtete auf irgendwelche Geräusche. Irgendwann hörte ich das Kling-Kling-Kling, als ich die Deckenbeleuchtung draußen einschaltete. Ich setzte mich hin, lauschte. Keine Schritte. Ich schloss die Tür auf, schaute raus. Niemand da. Das war die erste seltsame Nacht. Am nächsten Tag kam ich abends vom Sport wieder, wollte duschen gehen und hörte schon vom Gang aus die laufenden Duschen. Es handelte sich um eine Dreiergruppendusche. Ich dachte mir, cool, endlich mal Menschen. Legte meine Sachen in den Vorraum, betrat die Dusche. In dem Moment schaltete sie sich aus. Stille. Niemand da. In dem Moment dachte ich mir, ja nee, ist klar. Man muss dazu sagen, diese Duschen haben einen Startknopf. Einmal drücken und sie laufen für 30 Sekunden. Nochmal drücken und weiter geht's. Es liefen aber mehrere und auch länger als 30 Sekunden. Trotzdem musste ich etwas lachen wegen dieser seltsamen Situation. Es passierten noch ein paar kleinere Vorfälle, nach denen ich jetzt nicht an Spuk zu glauben begann, aber es war schon seltsam. Später im Waschraum stand ich vor dem Spiegel und putzte die Zähne, dachte mir so etwas wie, okay, was kommt als nächstes? Und in diesem Moment öffnete sich das Fenster und rammte sich mir in den Rücken. Es war vorher zu, aber der Hebel wohl nicht unten. Sonntags war ich einmal bei den Toiletten am Ende des Ganges und hörte am anderen Ende Frauenstimmen. So, dachte ich mir, jetzt aber. Schaute um die Ecke in den Gang. Stille. Niemand da. Ab da war mir dann auch egal. <lacht> okay, Nick. Ab da war's ihm dann egal krass. Okay. Ich,
0: ich hätte nicht Ruhe gegeben, Ge glaube ich. Geht mir auch so. Ich habe mir mein Ouija-Brett unter die Arme geklemmt. <lacht> <Okay>. <lacht> Now we're talking. Genau. Who are you? <lacht> so, Freunde. Was ist hier los? Ich
1: fand's, ich fand's auch geil.
0: Ich habe keinen die, Ich
1: dachte, jetzt kommt die Wendung in der Geschichte. So, dachte ich mir. Jetzt, aber. Genau. Und dann war's mir egal. Also, harter Hund auch hier auf jeden Fall. Ähm, es erinnert mich sehr, diese ganze Geschichte um die Waschräume. Ne? Mhm. Äh, ich liebe Harry Potter. Wir mhm. haben ja schon öfter darüber gesprochen. Die
0: maulende ja, Myrte. Die maulende Myrte, liebe Leute. Ja. Ja. Ähm, Klogeister in der Kaserne. Hm? Ja, aber die sind anscheinend nicht nur im Klo unterwegs oder in den Duschen. Ja, auch auf dem Flur und so. Ne? Was ich mich da jetzt frage, dass ich stelle mir das so vor, als wärst du da der einzige Mensch in dieser Gottverlassenen Kaserne das gewesen. Das habe ich mir auch gedacht beim Lesen, weil du dir auch dachtest, hey endlich andere Menschen mm. und dann war niemand da. Aber wie ist das? War da und Wachmänner muss es ja wohl gegeben haben. Also
1: er sagt ja, er hat auf ja. die Schritte des Offiziers gelauscht, ob ja. da irgendwie was kam, aber scheinbar ja nicht. Ne, also ähm, weiß man, wie viele Leute da sind, ob man da
0: alleine ist. Ich habe keine Ahnung, vielleicht kannst du uns nochmal aufklären, Nick. Genau, wie ist das in so einer Kaserne? Also waren da ein paar Leute mit dir, aber wenige und war die so groß, dass man sich einfach selten begegnet ist? Ja. Ich oder warst du da wirklich alleine? Das ist ja auch komisch. Ganz ehrlich? Ich glaube nicht, dass man da alleine ist. Ich finde
1: einfach, unabhängig davon, alleine oder nicht. Hm. Ich finde Studentenwohnheime schon gruselig, ne?
0: Ich auch, aber wegen der Studenten und den Dingen, die <lacht> da passieren. Ich habe Dinge gesehen. Ich habe, ich habe Dinge gesehen, die ja. Nie vergessen werden. ja.
1: <lacht> äh, diese Bilder. Naja. Also, ähm, aber ich finde Kasernen irgendwie noch gruseliger. Mhm. Also, wenn ich das jetzt, ich, ich war so drin in der Geschichte und irgendwie äh, hast du mich so schön mitgenommen ja. da in dieser Atmosphäre und auch hast auch so Bildhaft sehr schön beschrieben. beschrieben. Ja, finde ich auch. Ja. Muss ich auch sagen.
0: Kasernen muss ich jetzt auch immer an Dennis Nielsen denken. Ich habe es nicht mehr parat. Oh, Pia. Das tut mir leid. Was bist du denn für ein Fan? Hey, ich bin
1: Inventar. Ich
0: bin <lacht> ja, der war ja auch lange Zeit beim Militär und hat viel Zeit in Kasernen verbracht und da viel Unfug getrieben. Ist er eigentlich tot? Der ist tot, ja. Mm. <lacht> der war auch mal in Deutschland stationiert. Okay,
1: vielleicht hat er einen ausgemacht.
0: Kasern Oh, ist das spooky. Er war auf jeden Fall schwul und hätte sich demnach in den Männerduschen aufgehalten.
1: Ja, er war auch ein Mann und hätte sich auch demnach in den Männerduschen aufgehalten. Auch deshalb. Ach so, als Geist. Als Geist. Ja, da ja, gehst sicher. du dann schon mal eher spinksen. Genau. Ja, okay. Okay. Alles klar.
0: <lacht> Genug der Spekulation. Genau, okay. Ich hoffe übrigens, das nimmt uns keiner übel, dass wir heute so ein bisschen lockerer reden.
1: Ich hoffe wirklich, das nimmt uns keiner übel, weil ich würde schon auch in Frage stellen, was los ist, wenn uns das einer übel nimmt, weil man muss doch auch mal locker reden dürfen. Das finde ich auch. Und ich finde, ehrlich gesagt,
0: es ist sowieso schon alles gruselig genug und ähm, Wir befassen uns äh, so oft mit so schrecklichen Dingen.
1: Ja, und ihr kennt mich ja, ich muss immer weinen, wenn was so gruselig
0: genau, ist. Genau, wir müssen auch das Ganze hier ein bisschen für die Pia auflockern. Genau. genau. Okay. Das ist ja heute wieder, es ist einfach ein gemütliches Beisammensitzen. So ist es. Genau. Die Mary hat uns geschrieben. Hallo, liebe Denise, ich höre mir gerade deine erste Podcast-Folge an und mir fallen direkt zwei Erlebnisse ein. Zuerst mal richtig, richtig guter Podcast, sehr spannend und unterhaltsam, zumal ich mit 25 auch an Übersinnliches glaube. Vielen, vielen Dank. Also, Erlebnis Nummer eins ist von meiner Mama aus der Zeit, als sie verlobt war. Ihr damaliger Verlobter hatte ihr mal eine Silberkette geschenkt, die auch aus reinem Silber bestand. Irgendwann hatte ihr Verlobter einen Autounfall und verstarb im Krankenhaus. Meine Mutter musste arbeiten und eine Arbeitskollegin fiel auf, dass ihre silberne Kette auf einmal pechschwarz anlief. Wie sich später herausstellte, verstarb genau in der Stunde, in der die Silberkette schwarz wurde, ihr Verlobter. Sehr spooky. Mhm. Erlebnis Nummer 2. Wir waren auf einer Klassenfahrt und sollten dort mit einer Schnellschwebebahn fahren. Leider musste die Klassenfahrt aufgrund einiger Chaoten eher abgebrochen werden und wir fuhren demnach auch zwei Tage eher als gedacht mit der Bahn nach Hause. Dort wieder angekommen, erzählte ich meiner Mutter, dass wir eher hatten nach Hause fahren müssen und daher auch eher mit der Schwebebahn gefahren waren. Ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Wir waren zu zweit im Stall und im Radio kam die Meldung, dass die Schwebebahn während einer Fahrt kollidiert ist und eine komplette Klasse dabei ums Leben kam. Das Gruselige ist, dass eigentlich planmäßig wir genau zu derselben Uhrzeit, als diese Fahrt stattgefunden hat, den Termin für die Fahrt hatten. Meine Mutter war kreidebleich. Da hatte ich wohl einen großen Schutzengel. Das glaube ich auch. Mhm. Ja, Mary, das äh,
1: sind auf jeden Fall auch Erlebnisse, die einem eine ordentliche Gänsehaut bescheren. Mhm. Ja, auch das mit der Silberkette.
0: Ja, von diesen Zufällen hört man oft, ne?
1: Mhm, finde ich auch.
0: Das irgendwie...
1: Aber eigentlich auch dafür gibt es ja im Grunde eine total rationale Erklärung, weil... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ich würde sagen, ziemlich hoch, dass es irgendwo auf der Welt jemanden gibt, der eigentlich zu dem Zeitpunkt auch da hätte sein müssen. Ja, das stimmt. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Das heißt, es gibt irgendwo immer jemanden, der eigentlich äh, da mhm. hätte bei sein müssen oder so. Äh, wenn, vor allem, wenn das eine Unternehmung ist, wo mehr Menschen Platz
0: haben. Mhm. Ja, Fliegen, Konzerte, genau. Weihnachtsmärkte. Genau, genau. Das weiß ich. Also was. Ja. Wobei, ich muss ganz, ich weiß nicht. Können wir das erzählen von ähm, deiner Rückreise? Klar. Es war so, Pia war im Urlaub vor kurzem und ähm, der Bus sollte sie dann zurück zum Flughafen bringen. Vom Hotel zum Flughafen, genau. genau. Das war der Transfer und ähm, ja, bedauerlicherweise ist der Bus in einen Unfall verwickelt worden, beziehungsweise hat ein Rollerfahrer. Angefahren oder überfahren. Aber
1: so richtig mit Schmack ist. Also ich habe nur gesehen, ja. ich, saß, ich saß quasi nicht an der Fensterseite, wo sich das Unglück ereignete, sondern auf der anderen Seite. Mhm. Also man hatte ja immer den Gang dazwischen und ich saß quasi rechts vom Gang. Und ähm, ich hörte nur so ein Raunen durch den Bus gehen, so ein äh, sowas mhm. Erschrockenes von allen Seiten irgendwie, so halb schreien irgendwie. Mhm. Und auf einmal scheppert es und es fliegt was durch die Luft. Und ich habe es nicht gesehen. Und Herr Riedmann ist, ist dann auf die andere Seite des Busses gewechselt sofort. Ganz viele Leute sind, also wir saßen ganz hinten, mhm. weil, äh, kurzer Fun fact am Rande, Herr Riedmann hat super, super lange Beine, der ist sehr groß. Mhm. Und der muss immer ganz hinten sitzen oder im Gang, damit der genug Platz okay. hat. sonst für ihn super unkomfortabel. Deswegen saßen wir wie die coolen Kids ganz hinten. Mhm. Auf jeden Fall, Herr Riedmann stand auf, ist äh, rübergegangen, währenddessen einige Leute schon raus aus dem Bus, um zu helfen. Und mhm. so war Gott sei Dank auch so ein Sanitäter dabei. Ähm, und also wie sich hinterher herausstellte, der Rollerfahrer hatte den Bus nicht gesehen, der Bus den Rollerfahrer nicht. Und der mhm. Bus, äh, der Rollerfahrer war quasi auf dem vorderen Drittel des Busses, hinter dem ersten Vorderreifen sozusagen, mhm. in, auf den Bus aufgefahren, als der gerade da rausgefahren ist. Der Rollerfahrer hatte den Helm nicht richtig auf, der Helm war offen. Und das war das, was ich habe fliegen sehen. Mhm. Und äh, ja... Und der Rollerfahrer, äh, wir wissen nicht, ob er es geschafft hat, aber ähm, Herr Rübmann sagt, da war unheimlich viel Blut.
0: Ähm, ja. ja. Naja, auf jeden Fall hast du mir unmittelbar, nachdem das passiert ist, geschrieben.
1: Genau, weil wir gerade dabei waren. Uns irgendwie, wir hatten gerade irgendwie geschrieben. Ja,
0: wir waren wieder irgendwas am Plan, wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Ja, ja. Und
0: dann hast du mir geschrieben, es ist gerade was ganz Schreckliches passiert und hast mir das erzählt. Und da dachte ich mir für einen kurzen Moment, vielleicht sollt ihr diesen Flug nicht kriegen. Ach ja? Mm -hmm. Oh boy. Mm -hmm. Dann war ich irgendwie unruhig und war extrem froh, als ich dann wusste, dass du sicher gelandet bist.
1: Ach du Liebe Güte, gut, dass du mir das jetzt erst sagst. Ich wäre mit einem ganz unguten Gefühl geflogen. Nee, ich dachte,
0: du sagst jetzt gar nichts. Weil.
1: Ja, besser das ist.
0: Es. ist ja auch eigentlich mm -hmm. Quatsch, aber irgendwie hatte ich direkt so diese mm -hmm. Verbindung. Vielleicht bin ich da auch einfach von Final Destination verblendet mm -hmm. worden. Ne? Aber. Ja,
1: aber. Das war so ja mein
0: erster. Gesagt,
1: darüber ja. siehst du darüber habe ich gar nicht nachgedacht mhm. naja gut an sowas denkst du ja auch nicht als erstes irgendwie ja. wenn da gerade einer naja du weißt ja nicht wie es dem menschen gegangen ist na ja nein
0: wollen wir ihm unsere guten wünsche schicken okay ja vielen vielen dank mary dass du diese Geschichten mit uns geteilt hast
1: genau so dann kommen wir zu einer geschichte von kati oh die kati
0: Uh, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Diese Frau hat den coolsten Instagram-Namen ever. Und zwar? Weiß ich nicht, ob ich den sagen darf. Ach so. Dir kann ich sagen. Ja. Finde den total cool. <lacht>
1: ja. Okay. Kathi schreibt. Hey, liebe Denise. Meine Freundin sprach mich heute nochmal darauf an, dir zu schreiben. Verzeih mir, ich wollte nochmal Infos von meiner Mom dazu. Wofür auch immer sich die Gute entschuldigt.
0: Ich weiß es nicht. Aber Grüße gehen raus an Selina.
1: Ach du, da weißt du auch Bescheid. Ja. Ah. Okay. Ich liebe deinen Podcast. Es macht echt Spaß, sich das anzuhören. Es ist auch mein erster True Crime Podcast. Ich feiere aber auch die Urban Legends total. Und da kommen wir schon zum Punkt. Ich habe auch schon so einiges Verrücktes erlebt, was ich mir häufig nicht erklären kann. Ein Beispiel ist ein Traum, den ich mal hatte. Ich war ca. 18 und bei meinen Großeltern in Italien zu Besuch. Nachts bin ich aufgewacht und auf der Bettkante saß eine junge Frau mit kürzeren Haaren, die mich angeschaut hat. Ich hatte lustigerweise keine große Angst und habe mich irgendwann einfach umgedreht und wieder weitergeschlafen. Am nächsten Morgen erzählte ich meiner Omi und meiner Mam davon. Meine Oma fragte dann nur ganz aufgeregt, wie sie denn aussah. Ich beschrieb ihr die Frau und sie sagte dann nur, das war meine Schwester. Die Schwester ist sehr jung verstorben, auch mit ca. 18 Jahren. Passte aber von der Beschreibung. Es würde zumindest erklären, weshalb ich vielleicht auch keine Bedrohung empfunden habe. Warum sie mich anstarrte, weiß ich nicht. Ich hatte im Bett meiner Großeltern geschlafen, da beide lieber auf der Schlafcouch schliefen. Vielleicht war sie neugierig. Ich bin relativ sicher, dass ich wach war. Vielleicht hatte ich aber auch nur so eine Art Schlafparalyse. Ich weiß es nicht. Meine Mutter konnte sich auch noch an die Situation erinnern. Als ich noch ganz jung war, ich schätze ungefähr zwölf oder dreizehn, bin ich mit Freunden im turnen gegangen. Wenn wir dann nach Hause gingen, war es schon dunkel, zumindest im Winter. Auf dem Nachhauseweg gingen wir mal an einer offenen Garage vorbei. Darin stand ein Auto und eine nach vorn gebeugte dunkle Gestalt, wirkte wie ein Mann, direkt neben dem Auto. Neugierig, wie wir waren, haben wir kurz angehalten, um zu schauen, warum sich dieser Mann nach vorn beugte. Dann drehte sich diese Gestalt zu uns um und blickte uns mit wirklich leuchtenden, roten Augen an. Du glaubst nicht, wie schnell wir plötzlich gelaufen sind und wie laut wir geschrien haben. Das war aber auch das einzige Mal dort. Ich kenne sowas eigentlich auch eher von Schlafparalysen, denn etwas Ähnliches ist mir mit meinem Vater passiert, auch als ich zwölf war. Ich hatte dort geschlafen und ich meine, ich hatte gelesen. Dann hatte ich entschieden, nun endlich zu schlafen und das Buch wegzulegen. Ich schlief damals immer auf einer Schlafcouch und konnte zur Heizung herübersehen. Da stand dann ebenfalls eine dunkle Gestalt, diesmal allerdings eine Frau, ebenfalls mit roten Augen. Ich bekam Angst und versteckte mich bis zum nächsten Morgen unter der Bettdecke. Ich bin relativ sicher, dass ich auch da wieder wach war. Aber so ähnliche Dinge kenne ich, wenn man plötzlich irgendwelche Viecher nachts vorbeifliegen sieht, die aber verschwinden, wenn man das Licht anmacht. Ja, nachts passieren tolle Sachen. Naja, auffällig ist natürlich, dass das alles in jungen Jahren passiert ist. Mittlerweile habe ich, ähnlich wie ihr, eher Träume. Meist meldet sich dann zum Beispiel derjenige plötzlich oder es ist tatsächlich irgendwas mit den Personen. Allerdings habe ich auch deutlich weniger Angst vor übernatürlichen Sachen. Da machen mir einige Menschen deutlich mehr Sorgen. Liebe Grüße, Kathi.
0: Kathi gehört anscheinend zu den wenigen Leuten, die mehr Angst vor echten Menschen als vor Geistern haben. Wir hatten ja mal die Umfrage. Ja, richtig.
1: Was? Wie hatten wir uns denn nochmal entschieden, frage ich mich. Also
0: ich habe mehr Angst vor Geistern, weil da bist du ja so total hilflos. Ja. Da wüsste ich ja so gar nicht, was ich machen soll.
1: Ja, 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 klar. Also Einbrecher, Menschen, den kannst du, kannst du noch Polizei die Bratpfanne über den oder Kopf so. hauen. Die ja. Polizei rufen. Oder den Aschenbecher.
0: Das versteht ja jetzt wieder keiner. <lacht>
1: <lacht> Denise hat letztens geträumt, dass sie in einer Zombie-Apokalypse war. Ja. Und hat dann keine andere Waffe gehabt als so ein... Kennt ihr diese dicken, schweren Kristall-Glas-Aschenbecher, die bei den Omas auf dem Tisch stehen und nicht dreckig gemacht
0: genau. werden? <lacht> ich hatte ja erst ein Survival-Kit. Aber irgendwie... Habe ich es verkackt?
1: Also du hattest quasi genug Wasser und Brot für die nächsten Monate. Jahre. ich hatte auch Jahre, Waffen, aber, aber ich so, weiß, nicht,
0: weiß nicht, was zum Teufel ich da gemacht habe. Letzten Endes blieb mir nur noch dieser Aschenbecher. Geil. Freunde. Und okay. damit habe ich den Zombies dann in den Kopf eingeschlagen. Im Nahkampf. Todesmutig. <lacht> dann hat mein Wecker geklingelt. Gott sei Dank. Genau. Zurück zu Katis Geschichte. Genau, also mir machen übernatürliche Dinge mehr Angst. Ich kann mir zum Beispiel problemlos sowas wie Das Schweigen der Lämmer angucken, da schlafe ich wie ein Baby.
1: Ja, aber das ist ja auch eher ein Thriller. Den fand ja, ich übrigens auch sehr geil, da habe ich auch gut geschlafen ist danach. Ein
0: guter Film, auf jeden Fall. Mhm. Aber alles, was böse Menschen involviert, dann habe ich nicht Ach, das Angst, dass Hannibal ja, Lecter ja. auf einmal vor meiner ah, Tür nein, steht.
1: genau, ich auch
0: nicht. Oder Buffalo Bill ja. oder so. Aber wenn ich mir sowas angucke Mein Schätzchen. Wie, ja, mein <lacht> Schätzchen. <lacht> 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 Aber wenn ich mir Dinge angucke, wie Spuk im Hill House, Paranormal mhm. Activity, dann liege ich nachts hier am Bett und denke mhm. mir, oh, uh, shit.
1: Ja, das kann ich verstehen. Geht genau. mir auch so.
0: Ja. Ja, liebe Katja, vielen, vielen Dank für deine Nachricht. Genau, danke schön. Überfliegt das gerade noch mal?
1: Äh, genau, ich wollte da auch noch was zu ja. sagen. Und zwar ähm, schrieb Katja, sie, sie hat äh, so Träume, wo dann sich Leute melden und so. Mhm. Ähm, ich vermute ja mal, sie meint, dass sie dann träumt, dass sie dann von einer Person träumt oder so, die sich dann die plötzlich sich meldet oder ähm, irgendwie so. Äh, das kann natürlich alles purer Zufall sein, aber auch das sind ja so, wir werden nachher auch noch ein paar Geschichten hören, wo es um, um so Ahnungen und sowas ja, geht. Ahnungen, ne? Intuition. Genau, genau. Und auch das ist etwas, was an die Sache anknüpft, die ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, wir werden als Kinder darauf trainiert, dass wir diese Intuition nicht haben. Und es gibt, glaube ich, manche Leute, die haben die einfach noch stärker und nehmen das dann anders wahr. Mhm. Natürlich kann das auch einfach nur selektive Wahrnehmung sein. Wie ihr kennt das, wenn man im Radio irgendein neues Wort hört oder so. Auf einmal begegnet das einem überall mhm. und man hört nur noch davon. Und ich glaube, das hat einfach was mit selektiver Wahrnehmung zu tun. Und es kann natürlich auch Zufall sein, dass sich so eine Person dann meldet. Aber trotzdem super spannende Geschichte. Ja. Und ähm,
0: ich finde auch, Intuition ist nicht zu verachten und auch nicht auszuschließen. Ich finde das ganz, 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 ganz wichtig. Wenn du eine wichtige Entscheidung treffen musst, verlässt du dich eher auf deinen Verstand oder auf dein Bauchgefühl? Ich jetzt? Ja. Äh, ich wäge beides ab, muss ich sagen.
1: Ja. Schon okay. kann ich jetzt nicht so... Mh, was Besprichst du deine Entscheidung vorher? Besprechen? ja.
0: Manche, aber ich bin schon ein Mensch, der viel mit sich selbst ausmacht. Mhm. Und wenn ich drüber spreche, habe ich meine Entscheidung eigentlich schon getroffen. Okay. Also, ja. Okay. Ich brüte das viel, auf. also ich brüte darauf und weiß ich nicht und ja mache mir meine Gedanken. Und wenn ich dann eigentlich schon ziemlich sicher bin, wofür ich mich entscheide, dann spreche ich es vielleicht nochmal an. Okay. Um mir nochmal das Go zu holen.
1: Okay. Also ich mache es immer so, ich ähm, denke auch darüber nach, dann habe ich mein Bauchgefühl und meine Intuition, die mir sagt, was ich machen soll. Mhm. Und dann bespreche ich das Ganze mit Herr Riebmann. Mhm. Und Herr Riedmann ist äh, Mr. Rational. Mhm. Und das ist eigentlich ganz gut, weil dann kommt noch so ein bisschen was dazu. Also ja. dann ähm, hast du noch mal eine andere Perspektive vielleicht oder so. Ja. Deswegen muss ich sagen, ich glaube, ich mache so eine Mischung. Mhm. Immer mal. 50-50.
0: Ja. Jetzt hat Kati ja auch von schwarzen Gestalten, allerdings mit roten, leuchtenden oh. Augen gesprochen. Ah,
1: weißt du, was mir dabei einfällt. Mhm. Kennst du die, hast du früher X-Factor geguckt? Mhm. Da gibt es doch diese Folge mit dieser Nanny, die so rote Augen hat. Oh. Die ist so super creepy. Ich krieg jetzt, kenn, siehst du ich, das? Ich habe hier äh, sehr feuchte Augen, ja, aber ich muss ja immer.
0: Tut <lacht> mir so das ist emotional heute. Nee, nee, aber ich sagen,
1: ich, ich, ich habe doch gesagt, ich weine immer. Ja. Und das war damals auch so und irgendwie steigt mir immer das Wasser nach oben, wenn ich daran denke, weil mich das immer noch super aus der Hose creept einfach.
0: Ach, mhm. oh, der So creepy. <lacht> ja, okay, so viel dazu. Das ja. hat mich so daran erinnert. Aber heißt das, vor allem auch da wieder mit Zeugen? Ne? Ja. wir haben ja alle diese Schattengestalt in der Garage so Alter, vorgebeugt, ja, Ein, boah. Oh. Darf ich dafür jetzt einen Strich auf unserer Strichliste machen oder zählt das nicht? Weil das nicht diese typische Schattengestalt im Schlafzimmer ist? Schla mach einen halben. Mach einfach einen halben. Das ja nicht. Oder ich mach nur einen dafür, dass sie zweimal so eine Gestalt gesehen hat.
1: Ja, das ist auch okay. okay Zwei halbe hm. Gestalten.
0: Einen halben. Hm. Okay, Kathi, für deine Geschichte gibt es einen, einen Strich. <lacht> Was keine das ist Wertung, böse. das genau. hat nichts mit einer Wertung zu genau. tun. Das ist kein Wettkampf, wer die meisten Schattenpersonen gefunden hat. Um Gottes Willen, nein. Nein. Ich hoffe, wir finden heute keine mehr. Okay. Die nächste Geschichte kommt von Jana. Und bei dieser Geschichte haben wir das persönliche Setting, also die Rahmenbedingungen, einfach ein bisschen anonymisiert. Hallihallo, ihr Lieben. Ich habe gestern eure erste Folge gehört und wollte meine Erfahrungen mit euch teilen. Erstmal zum Thema Schlafparalyse. Als ich so 13, 14 war, ging es mir psychisch sehr schlecht. So weit, dass ich meinem Alltag zwar noch weitestgehend normal nachgehen konnte, aber ab und an auch mal Dinge gesehen habe, die niemand sonst gesehen hat. Ob das Wahn oder Realität war, keine Ahnung. Jedenfalls ging es mir schlecht und ich hatte eine Phase, in der ich öfter mal mit Schlafparalysen zu tun hatte. Das erste Mal war das Schlimmste. Daher erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen. Ich hatte damals ein Hochbett, zu dem eine Treppe hochführte und ich lag mit dem Kopf so, dass ich sehen konnte, wer oder was da hochkommt. Nachts wachte ich dann von einem Geräusch auf und merkte, dass ich mich nicht bewegen konnte. Erschrocken über diesen Zustand stellte ich dann auch noch fest, dass ein dämonenartiges Vieh mit langen Krallen und bösen Augen die Treppe raufkam. Panisch wollte ich schreien, mich bewegen, aber es ging nicht und dann spürte ich, wie dieses Wesen langsam auf mich draufkletterte und schließlich seine Hand auf meinen Brustkorb legte, weshalb es mir sehr schwer fiel, zu atmen. Dann starrte es mich an, gefühlt zehn Minuten, real vielleicht 30 Sekunden, stieß einen widerlichen Schrei aus und begann, meinen Körper von oben bis unten zu zerkratzen. Ich spürte den Schmerz und wie das Blut aus den tiefen Wunden lief. Und ich am Ende in einer kleinen Blutlache lag, als es langsam wieder rückwärts die Treppe herunterschlich. Irgendwie musste ich danach wieder eingeschlafen sein. Am nächsten Tag, als ich wach wurde, traute ich mich gar nicht aus dem Bett zu steigen und schaute mich erstmal um, wie viel Blut wohl verspritzt worden sein musste. Aber da war nichts. Ich konnte am Körper noch genau spüren, wo die Kratzer gewesen waren, aber es war nichts zu sehen. Und so schleppte ich mich mit Schmerzen am ganzen Körper durch den Tag. Das war schon eine sehr verrückte Erfahrung. Bei einer anderen Schlafparalyse wurde mit einem Messer auf mich eingestochen und auch das spürte ich wieder den gesamten nächsten Tag. Der Rest ist leider zu lange her, aber insgesamt habe ich das so fünf oder sechs Mal erlebt. Seitdem zum Glück nie wieder. Irgendwann sind wir dann umgezogen und es ging mir langsam besser und ich hatte diese gruseligen Geschehnisse fast vergessen, als ich anfing, mich beobachtet zu fühlen. Aber nicht draußen auf der Straße, sondern zu Hause, im Garten und so weiter. Irgendwann nachts wachte ich auf, weil ich auf Toilette musste und sah einen Mann in meinem Zimmer stehen. Ich schätzte ihn so auf etwa 30 Jahre, in schwarzen Klamotten, mit einer Kapuze auf dem Kopf, welche er so weit ins Gesicht gezogen hatte, dass man es nicht erkennen konnte. Ich machte in meinem Schreck sofort das Licht an und er war weg. Dies passierte mir noch ungefähr dreimal, aber in einem gewissen zeitlichen Abstand. Beim vierten Mal stand er nicht mehr in der anderen Ecke des Zimmers, sondern am Fußende meines Bettes und beim fünften Mal öffnete ich die Augen, weil ich etwas Komisches an meinem Gesicht spürte und sah, dass sein Kopf direkt vor meinem war und er mir so über das Haar streichelte. Da habe ich geschrien und er war weg. Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Als ihr das Thema angesprochen hattet und meintet, dass sowas eigentlich nur im negativen Kontext passiere, musste ich direkt an ihn denken, denn mittlerweile glaube ich, dass er besorgt war und mir Gesellschaft leisten wollte. Wow, das hört sich unendlich verrückt an, denn eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich an sowas glaube oder nicht. Denn als ich dann die Schule wechselte, ging es mir plötzlich besser. Ich hatte allerdings trotzdem eine Riesenangst, allein zu sein. Ich wusste damals nicht, wohin mit den Emotionen und machte wirklich eine schwere Zeit durch. An dem Tag, an dem die Phase ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte, erschien er mir zum ersten Mal. Und er kam immer mit etwas Abstand, vielleicht um zu sehen, wie es mir geht. Und er zeigte sich das letzte Mal, als ich nach dem Umzug so richtig in unserer neuen Umgebung und dem neuen Leben angekommen war. Quasi an dem Tag, als ich aufhörte, mich allein zu fühlen. Es klingt sehr verrückt. Aber eigentlich war es, als wollte er in der schwierigen Zeit einfach auf mich aufpassen und mir zeigen, hey, du bist nicht allein. Seit mein Leben sich stabilisiert hat, hatte ich keine merkwürdigen Begegnungen mehr, auch wenn ich es mir manchmal wünsche. Nervenkitzel, Säbelzahntiger und so. Da bezieht sie sich, glaube ich, auf Folge Nummer zwei. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, ob ich an Geister oder sowas glauben soll. Respekt habe ich schon vor so etwas, aber auf der anderen Seite erkläre ich mir vieles eher rational. Aber was ich definitiv weiß, ist, dass diese Begegnung stattgefunden hat. Und ich freue mich, das endlich mal mit Menschen teilen zu können, die einen dafür nicht als krank abstempeln. Danke für euren Podcast.
1: Danke für deine tolle Nachricht und deine Offenheit. Vielen, vielen
0: Dank dafür. Wirklich, hat sich sehr, sehr schön lesen lassen. Super gruselig. Und bevor
1: wir ja. hier zu gestalten und sowas kommen, ne, wir können einen Strich machen, glaube ich.
0: Glaube ich auch, mal ne? Zum Ersten, mhm. äh, zum, zum Mindestens zum einen. einen von ihnen.
1: Genau. <lacht> und äh, zum zweiten, ähm, wir hatten vorhin schon mal eine Geschichte wo auch jemand äh, gesagt hat, ich habe schon von Leuten gehört, wo irgendwelche Viecher nachts rumgeflattert sind oder das war die Kathi, glaube äh, ich, nee davor glaube ich, okay. das war noch es war länger her mhm. und als sich dann als sie dann das Licht anmachten waren sie weg, mhm. das hatten wir da jetzt auch wieder, das scheint ja auch ein Phänomen zu sein, was irgendwie so ja. ähm, ob das auch was mit Schlafparalysen im Grunde zu, zu tun hat, dass man quasi ähm, gibt so klingt jetzt total blöd, aber gibt es so, so Hybridstörungen sozusagen, dass man eine Art äh, Schlafwandlerei oder sowas durchmacht, wenn man Schlafparalyse hat und selber das Licht anknipst und dann quasi wach wird. Ich, also ich, ich versuche mir einfach zu erklären, warum ist es da? Äh, und wenn man aufsteht und das Licht anmacht, ähm, verschwinden die? Oder sind es einfach Schatten? Also ich, äh, wenn ich mich, so ein bisschen. wenn
0: ich mich gerade nicht irre, findet das Schlafwandeln und die Schlafparalyse aber in zwei verschiedenen Schlafphasen statt. Ach so, statt.
1: okay, dann kann das das nicht sein.
0: Genau, okay. weil das, die Schlafparalyse ist ja gekennzeichnet durch die Körperlähmung. Wie willst du denn schlafwandeln, wenn deine Muskulatur gelähmt ist?
1: Du hast recht. Ach ja, klar. Ja. Ah, das geht ja nicht. Stimmt. Genau. Mach, ah, also, ja, 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 ich könnte ich... mir
0: höchstens vorstellen, dass ähm, die Lähmung zwar aufgehoben ist, aber dein Kopf trotzdem noch nicht ganz wach ist, sodass du trotzdem noch Trauminhalte mit in Hier und Jetzt ah, übernimmst. Ja, okay. Es kann natürlich auch sein, dass ähm, übersinnliche Wesen sich gerne in der Dunkelheit und im Schatten aufhalten. Mhm. Da kann ich Ach, ja, nur den Film Lights Out empfehlen. Das ist
1: der, den von Freund, dem du erzählt ich hast. Hat die
0: Hose gemacht. Ich glaube von dem Stromausfall habe ich ja, schon erzählt. Genau. Ne? Habe ich schon in einer Folge Ich glaube in,
1: in der nächsten vielleicht nicht spoilern. Ich glaube es ist die nächste Folge. Uh.
0: Also habt ihr jetzt schon auf jeden Fall einen Grund, die auch zu hören?
1: Huhu, oder die übernächste vielmehr, weil das Ding hier wird so lang.
0: Ach ja, gucken wir mal, mal, Guck, mal schauen. Äh, sie wird noch davon erzählen, glaube ich. Genau, kann gut sein, wenn ich hole ich das nach. Genau. Auf jeden mhm. Fall äh, das zu den Dingern, die rumflattern und verschwinden. Genau, äh, was ich total spannend fand das wäre jetzt auch wirklich nochmal eine andere Form quasi der schlafassoziierten Halluzination, wenn man es denn als solche abstempeln möchte, haben. Nämlich, dass du wirklich die Verletzungen, die das Viech dir zugefügt hat, gespürt hast. Das fand ich auch krass. Und vor allem, was ich noch krasser fand, ist, dass du den Schmerz den ganzen Tag lang verspürt hast, schon lange nach dem Aufstehen. Beim Nick zum Beispiel, der hat ja zum ersten Mal, glaube ich, von auditiven Halluzinationen gesprochen. Ja, genau. Ne? Mit, dem, mit mm. dem Klingeln und dem mm. Alarm. Ähm, ja, aber dass man das wirklich so spürt und auch noch über den Schlaf hinaus, finde ich schon unerklärlich. Also das kann ich mir gerade nicht rational erklären, beim besten Willen nicht. Also ich finde es auch ähm, richtig
1: krass, die Geschichte war auf jeden Fall... Hm. Ist auf jeden Fall harter Tobak, würde ich sagen.
0: Ja. Wobei ich es auch wiederum schön finde, dass du quasi was Positives aus der geisterhaften Gestalt des Mannes ziehen konntest. Das fand ich auch schön. Ja.
1: Das fand ich auch so. Sowas wie, ja. wie dein
0: Begleiter. Genau. Quasi. Genau. Ja. Vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Von mir auch.
1: Dann kommen wir zu einer Geschichte von Julia. <lacht> Julia schreibt: Hi, Denise. Nachdem ich jetzt gerade die letzte Folge auf dem Weg heim zu Ende gehört habe, kam mir gleich eine Geschichte, die ich selber im Alter von circa sieben oder acht Jahren erlebt habe, in den Sinn. Vorab. Ich bin in einem kleinen Ort in der Nähe von Weißenburg im schönen Franken aufgewachsen. Dort besuchte ich ab der dritten Klasse auch die Dorfschule. Nach einem gewöhnlichen Schultag ging ich nach Hause, wo meine Mama schon mit dem Essen auf mich wartete. »Normalerweise ging ich nach der Schule immer direkt zu meiner Mutter in die Küche, wo ich sie begrüßte und fragte, was es denn zu essen gibt. Doch an diesem Tag, wieso auch immer, bin ich an der Tür zur Küche vorbei und durch ins Wohnzimmer gegangen. Dort hatte ich einen Korbstuhl, auf dem immer nur ich saß. Das war quasi mein Stuhl. Doch als ich den Stuhl erblickte, blieb ich abrupt stehen.« Dort saß ein Mann, der eine Tasse unseres hellgelben, mit Zitronen bemalten Geschirrs in der Hand hielt und ein Bein lässig übers andere gelegt hatte. Seine Hose war cremefarben und hatte eine saubere Bügelfalte. Dazu trug er ein schickes Polohemd und eine Schiebermütze. Er sah mich lächelnd an, sagte aber nichts. Da ich damals sehr schüchtern war, schwieg auch ich und lief vorbei an dem Mann mit markantem, zwar älterem, aber dennoch hübschem Gesicht, direkt zu meiner Mutter in die Küche. Als ich sie fragte, wer dieser Mann sei, der da in unserem Wohnzimmer sitzt, war sie ganz perplex, sicherlich auch, weil sie mich erstmal begrüßen wollte und auf so eine Frage nicht vorbereitet war. Dennoch wurde sie ganz nervös und lief mit schnellem Schritt an mir vorbei ins Wohnzimmer. Es war menschenleer. Dort stand nur noch der leere Stuhl in der Mitte des Raumes. Sie fragte mich, wie der Mann aussah. Als ich ihr alles erzählt hatte sah sie mich mit großen Augen an und ging mit mir an der Hand ins Büro. Aus einer Box holte sie ein altes Foto, auf dem mein Opa zu sehen war. Ich hatte ihn zu seinen Lebzeiten nie persönlich kennengelernt, er bereits vor meiner Geburt verstorben war. Doch als ich das Foto von ihm sah, sagte ich ihr, dass das der Mann war, den ich im Wohnzimmer gesehen hatte. Daraufhin war meine Mutter sehr verwirrt und rief gleich meine Oma an. »Erst Jahre später habe ich erfahren, dass ich nicht die Einzige war, die meinen verstorbenen Großvater nach seinem Tod gesehen hatte. Auch meine Großmutter hatte ihn schon zweimal in unserem Haus gesehen und meine Mutter selbst erlebte etwas sehr Skurriles an seinem Todestag. Jedoch war ich die Einzige, die ihn nie kennengelernt hatte. Ich habe mich mit meiner Mutter noch oft darüber unterhalten und sie hat mich immer wieder gefragt, was ich für ein Gefühl hatte, als ich ihn da sitzen sah. Es war ein angenehmes und vertrautes Gefühl«, der Mann wirkte absolut sympathisch auf mich, so dass er mich keinesfalls ängstigte. Im Gegenteil, er strahlte eine unheimliche Wärme aus. So, das war nun sehr lang, aber ich dachte mir, dass ich dir das jetzt einfach erzählen muss. Und vielleicht kannst du ja etwas damit anfangen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
0: Dir auch noch einen schönen
1: Abend, Julia. Das war schön. Das war schön, Und, oder? Und äh, ich muss dazu sagen, das war wieder so eine Geschichte, der Moment... Als deine Mutter das Foto aus dem Karton holt, mhm. ist wieder so ein Pia kriegt Pippi in den Augen Moment oh. gewesen. Nicht Vor Rührung, sondern so. weil es mich rausgekriept hat einfach. Echt? Ich finde es so gruselig. Oh, ich find das schön. Ach ja, ich finde es auch schön. Aber das ist es ist eine schöne Geschichte gewesen auf jeden Fall. Mhm. Aber immer dieser Moment, wenn da tatsächlich Kinder, wo wir wieder beim Thema wären, mhm. jemanden sehen, der schon verstorben ist und dann wird er identifiziert praktisch. Das ist so. Ich ja. finde es so ein Gänsehaut.
0: Gänsehautmoment einfach. Mm. Dazu fällt mir auch eine ganz passende Geschichte von mir wieder ein, beziehungsweise von eher dir persönlich. Von, ja, eigentlich eher von meiner Mama, weil meine Mama die Motivation Mom. Das ist die Motivation. Das ist die Motivation. Die Motivation. Ja.
1: Bei, bei, bei anderen Podcasts gibt es die Monday, Monday Motivation und wir haben die Daily Motivation, weil Denise Mama immer super motivierend ist und sich immer so für und mit uns freut und äh, da immer super, super unterstützend ist und so. Shoutout an Denise Mama. Genau. Ich mal. Die ist
0: äh, ein, ein sehr großer Fan von dem, was wir hier machen. Genau. Möchte aber hier nicht selber zu vollkommen. Sie ist schüchter. Okay, hast du sie gefragt? Ja. Echt? Ich, sie hat mir gesagt, oh, ich habe mir ist das und das passiert. Und habe ich gesagt, ja, warum sagst du, warum erzählst du das nicht selber? Ja, nee. Na gut, dann musst du jetzt erzählen. Genau, dann mache ich das jetzt. Und ähm, an dieser Stelle einfach, weil sie sehr sehr gut zu der Geschichte passt, die wir gerade gehört haben, finde ich. Und zwar, wie ich bereits erwähnt habe, ist mein Vater ja. Äh, um Gottes Willen, ist mein Opa ja recht früh verstorben. Und der war sehr technikbegeistert. Und äh, ist auch geflogen und so. Also hat einen Flugschein. Und ähm, als ja, so alles, was Ingenieurswesen betrifft, war so sein Ding. Technikaffin. Genau, sehr technikaffin. Und er war eigentlich ein sehr rationaler Mensch, aber er hat immer gesagt, wenn ich nach meinem Tod die Möglichkeit habe, werde ich mich durch Elektrizität bemerkbar machen. Ach, das ist entzückend. Okay. <lacht> okay. <lacht> Süß. Weil das sein Ding war. Ja. ja. Und dann ist er verstorben. Und kurz darauf kam Weihnachten. Und meine Mutter, ich glaube, man könnte sagen, sie war in ihrer Wutphase, wenn man mal an die Phasen der Trauer denkt. Mhm. Also sie war gestresst mit kleinem Kind und Papa gerade verstorben. Also ihr Papa, mein Opa. Und wollte aber trotzdem jetzt irgendwie das Haus aufhübschen für Weihnachten und den Weihnachtsbaum dekorieren. Und im Zuge dessen war sie in der Garage und hat dort die alten Lichterketten durchgeguckt. Und die hatten sich total verheddert in ein wie einziges, so ist, ne? wie das so ist. Ein einziger Lichterkettenklumpatsch. Mhm. Und sie hat Stunden damit verbracht, dieses Ding auseinanderzuknüllen und weiß ich nicht. Da werde ich auch wütend werden. Ja. Mhm. Und dann hat sie das geschafft und die Lichterkette eingesteckt und sie funktionierte nicht natürlich und in dem Moment wurde sie so wütend sicherlich war die Lichterkette nur der Trigger und auf jeden mm. Fall hat sie gesagt verdammte Scheiße warum lässt du mich jetzt im Stich quasi mm. weil immer wenn irgendwas kaputt war mein Opa hat es repariert mm. ja und dann ging die Lichterkette wieder mm. an mm. das war so schön ihr Weihnachtswunder wie süß mm. Zumal mein Opa vorher noch gesagt hat, wenn er sich bemerkbar machen kann, dann durch Elektrizität. Witzig, ja. Schön, schöne Geschichte. Ja, fand ich auch sehr rührend. Voll. Also, danke
1: an die Motivation. Die Motivation hätte das auch selber erzählen können, finde ich. auch. Sie nochmal mit ihr sprechen.
0: <lacht> okay. Wir machen weiter mit der Geschichte von der Karo, würde ich sagen. Ich kann gerne mal von meinen Erlebnissen erzählen. Es gibt mehrere kleine Geschichten. Die für mich verstörendste habe ich erlebt, als ich noch sehr klein war, vielleicht zu so vier Jahre alt. Mein Vater kam immer erst sehr spät von der Arbeit nach Hause, weshalb ich dann mit meiner Mutter allein im Esszimmer zu Abend gegessen habe. Danach starrte ich ständig in den Flur und fragte meine Mutter, wann denn Boo nach Hause kommen würde. Diese Person war sozusagen meine imaginäre Freundin, nur dass ich nicht wirklich mit ihr gespielt habe oder so etwas. Obwohl ich mich an kein genaues Ereignis erinnern kann, bei dem ich ihr begegnet wäre, weiß ich noch genau, wie sie aussah. Sehr groß, dünn und rote Locken. Ich kenne übrigens auch niemanden anderen, der so ähnlich aussieht." Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie als positiv oder negativ wahrgenommen habe, eben nur, dass ich ständig nach ihr gefragt habe. Meine Mutter hat sich nichts dabei gedacht und immer gesagt, die kommt doch heute gar nicht. Wahrscheinlich wirkt diese Geschichte so gar nicht gruselig, aber ich finde sie so seltsam, weil ich mich so genau an Bu erinnere. Eine andere Sache, die sich schon durch mein ganzes Leben zieht, ist, dass ich glaube, in unserem Haus eine übernatürliche Präsenz zu spüren. »Unser Haus ist sehr alt und dementsprechend hört man häufig Geräusche. Das Knacken von Bodendielen oder Fenstern, irgendwelche Türen, die im Luftzug zuschlagen und so weiter. Allerdings ist mir schon häufig aufgefallen, dass ich in meinem Zimmer vielleicht nicht ganz alleine bin. Ich habe einen großen Spiegel und manchmal meine ich aus dem Augenwinkel darin, noch jemand anderen zu sehen. Ich bin mir aber nie ganz sicher.« Manchmal fühlt es sich nachts so an, als ob jemand eine Hand auf meine Decke legt oder sich am Rand der Matratze abstützt. Vor einigen Jahren haben wir mein Kaninchen mal über Nacht in seinem Käfig in mein Zimmer gestellt und es ist die ganze Zeit so aufgeregt hin- und her gelaufen, dass ich ins Wohnzimmer gegangen bin, um dort auf der Couch zu schlafen. Es kann natürlich Zufall sein, aber es war halt überhaupt nicht mit dem normalen Verhalten des Kaninchens zu vergleichen. Und man sagt ja, dass Tiere sehr sensibel für Übernatürliches sind. Ich würde zu meinen Geschichten übrigens noch hinzufügen, dass die Erlebnisse, bei denen ich mich nicht alleine fühle, oft dann passieren, wenn ich starke negative Emotionen empfinde, was im Moment häufig so ist, weshalb auch die seltsamen Dinge öfter passieren. Es ist ja durchaus eine Theorie, dass Paranormales durch negative Emotionen getriggert wird. Deshalb fand ich das auch noch ganz erwähnenswert. Vielen, vielen Dank für die Geschichte, Caro. Es ist sicherlich schon eine Weile her, dass du uns die hast zukommen lassen. Ich hoffe, dass es mittlerweile bei dir wieder bergauf geht und dass du dich nicht mehr mit so vielen negativen Emotionen konfrontiert siehst. Auch hier haben wir wieder das Motiv der Kaninchen? Äh, Tiere? Entschuldigt, <lacht> Leute, aber es Blick ich... gerade oh, einfach nur Frage. Haben wir wieder das Motiv <lacht> der Kaninchen? Und <lacht> Pias Blick über dem Kopf. so. so. What? <lacht> nur Fragezeichen. Es ist auch schon spät.
1: I'm sorry. Also, das, das Motiv ja, der Tiere weiß, und intuitiven Kinder. Genau. So, mhm. Und gerade das, hier ist beides sehr schön vereint, finde ich, Leute, weil. Ähm, wir haben auf der einen Seite das Kaninchen, was eben abdreht ja, und auf der anderen Seite dieses intuitive Kind. Und soll genau. ich dir was sagen? Es ja. spricht wieder für meine Theorie. Und jetzt möchte ich was ganz Gruseliges sagen, was ich super gruselig finde. Musst du weinen? Vielleicht. Okay. Also, <lacht> nee, also die, diese Boo die ich mir übrigens auch irgendwie creepy vorstelle. Ich auch. Ich
0: verbinde sie was mit was Negativem ja, So rein auch. vom Lesen ich her. Auch. auch.
1: Auch wenn sie so schreibt irgendwie. Ich weiß nicht, ja. ob die negativ oder positiv war und so. Aber sie scheint ja nicht so der lustige Typ gewesen zu sein. Ganz
0: ehrlich, die ist, glaube ich, so das, was mir bisher am meisten Angst macht. Ich finde die auch spooky. Auf jeden Fall, überleg mal. Fiese Vibe. Du hast
1: dann, du hast dann
0: <lacht> Fiese Vibe. Fiese Vibe. Auf jeden Fall. Fiese <lacht> Dieses, Vibes ja, ich weiß. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Also, rede weiter. <lacht>
1: Also, ähm, was ich sagen wollte, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Kinder intuitiv sind und solche Leute, so Dinge wahrnehmen, hm. dann hast du die als Kind vielleicht wahrgenommen und die übernatürliche Präsenz, die du später gespürt hast, war immer noch
0: sie. Vielleicht gibt es einen oh. Hausgeist. Das sag ich doch und jetzt kriege
1: ich wieder... Ja. <lacht> ja, aber ist das so? Vielleicht ist das die Erklärung dafür. Ja, oder? wirklich. Ja.
0: Ja, ich glaube, du hast das Rätsel gelöst. Ey, wirklich?
1: Ja. Weil das gut passt ja kombiniert. gut zusammen. Absolut. Wenn du dann, du verlierst sie aus den Augen, es wird dir aberzogen aber und das ist auch... Aber nicht. du
0: spürst sie noch. Aber
1: du spürst sie die ganze Zeit. Und genau. oh,
0: sie lehnt sich auf dein Bett. Ja. Mm. Hattest du früher einen Fantasiefreund? Nein.
1: Ich, ich hatte, schon. Ehrlich? Mm. Hast du auch einen, den du richtig gesehen hast und so?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich daran nicht erinnern. Aber Pucki Ja. war mein Pucki. Babo. Der war mein allerbester Freund, oder sie, oder ja. es, man weiß es nicht.
1: Okay, aber du, hattest jetzt, du hast jetzt keine Gestalt, die du ihm, ihr, es ihm zuzuhörst. Nee, lehnt.
0: ich glaube, wenn ich jetzt, das kann aber auch Erinnerung, ne? man, man weiß ja, es. Ja. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall ähm, weiß ich durch Erzählungen von meiner Mama, da war ich wie gesagt noch sehr klein, dass ich irgendwann total das Theater gemacht habe, wir wollten in den Urlaub fahren, und sind gerade los. Und ich habe total das Theater gemacht. Wir haben Pucki vergessen, wir haben Pucki vergessen. Und, so. und weiß ich nicht. Und ja. wir sind dann umgedreht, weil meine Mama dachte, okay, die hat anscheinend ein ganz wichtiges Kuscheltier mhm. oder so vergessen. Nein. Ich bin reingegangen, bin rausgekommen. Mit nichts und niemandem bei mir. Und ich habe Pucki abgeholt, der mit okay. in den Urlaub musste. Ja,
1: okay. also Aber das spricht schon dafür, dass es da irgendwas gab. Also ich hatte sowas mh. nicht. Mh, hatte ich wirklich nicht. Mh. Äh... Mh. Ich, wie gesagt, meine Theorie dazu kennt ihr ja alle zu Genüge. Ich glaube, dass imaginäre Freunde ähm, übernatürliche Präsenzen sind. Wenn es sowas gibt, dann äußern die sich, also wenn es sowas gibt, hm. wovon ich mir ja immer noch nicht ganz sicher bin, hm. dann äußern die sich darin, dass Kinder über, dass Kinder imaginäre Freunde in Anführungsstrichen haben.
0: Passt das irgendwie mit deiner Theorie, dass alles mit allem verbunden ist zusammen? Ja, natürlich. Kinder
1: sind intuitiver und haben diese Verbindung noch. Okay. Und deswegen sind auch, hm. ich sag mal, Seelen, die, also man kann ja auch davon ausgehen, dass einfach, also wenn man jetzt mal so dahin spinnt, ne, und mhm. so sehen es ja auch spirituelle Menschen, mhm. ähm, eine Seele verschwindet nicht einfach, nur weil ein Mensch stirbt. Das stimmt. So, Wo soll die Seele Hier, hin? Hier,
0: Energieerhaltungssatz.
1: Genau. Ja, das ist ja, dann kommen die Physiker und sagen, ja, das sind alle Stimpfer, die das sagen, naja, okay. Ja, das Aber ähm, wenn man davon jetzt ausgehen möchte, dann ähm, kann man da jetzt bei bleiben. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, wir sind alle miteinander verbunden und alles ist mit allem verbunden und ähm, Kinder spüren das und Kinder sehen das vor allem noch viel deutlicher als Erwachsene.
0: Ich fand es hier übrigens auch wieder interessant, dass hier auch wieder gesagt wurde, dass starke negative Emotionen das genau. triggern, diese mhm. Erfahrungen. Und das deckt sich ja auch mit den Sagen rund um Dämonen, glaube ich, Ne, wenn man da sag ich mal, emotional geschwächt ist, Angst hat, genau. ähm, auch mit seinen inneren Dämonen zu kämpfen ja, hat, sag ich mal, genau. dann äh, öffnet man die Tür für ja. diese bösen Energien.
1: Ja. Das erklärt übrigens auch vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ich habe ja, ich ich bin froh, dass ich keinen, noch nie so richtig paranormale Erlebnisse hatte. Mhm. Ich bin super, super dankbar, weil ich, wie gesagt, ich bin kein Horrorfilm-Fan und für mich ist das der absolute Albtraum. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass es, also ich bin, glaube ich, grundsätzlich schon jemand, der sehr empfindsam ist und sehr sensibel ist für die Dinge, die um ihn herum passieren. Mhm. Und ich äh, nehme auch die Schwingungen meines Gegenübers immer sehr stark wahr. Und ähm, sagen wir mal, ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber vielleicht könnte man sagen, manchmal weiß ich schon, wie es den Leuten geht, bevor sie selber wissen, so ungefähr. Mhm. Und deswegen glaube ich, ich wäre grundsätzlich schon empfänglich für sowas. Aber ich glaube, ich bin einfach zu glücklich. Also, wenn man da jetzt bei dieser, sein. bei dieser Theorie jetzt bleiben würde, mhm. ich habe überhaupt keine, es gibt keine dunklen Flecken mhm. in, beim, in mir. So, es gibt natürlich doofe Tage, aber das sind längst nicht so dunkle Flecken, wie sie hier von einigen Zuhörern auch beschrieben werden. Mhm. Und da nochmal an der Stelle. Ähm, Julia war das, ne? die uns die Geschichte geschickt hat. Kannst du noch mal
0: kurz... Ja, ja, wir gucken... Karo war das. Also die letzte Geschichte war Caro. Ach
1: so, Caro. Äh, genau, Caro, ähm, an der Stelle dann einfach jetzt noch mal. Ich hoffe, es geht dir besser. Ja. Und ähm, dass du die Dunkelheit in deinem Inneren ähm, und auch die damit einhergehenden paranormalen Erlebnisse äh, ein bisschen besser für dich verarbeiten konntest, äh, als es jetzt zunächst den Eindruck erweckte. Aber mhm. ähm, mein Lösungsansatz ist, es ist Bu,
0: ja. Und bei vielen hat es auch mit Ausräuchern geklappt. Stimmt.
1: Ähm, Wäre vielleicht
0: ein Versuch wert. Ja. Na?
1: Könnte man. Oh. Es geht sofort weiter. So.
0: Mit der Geschichte von Tara. Tara. Richtig. Mit der Geschichte von Tara.
1: Richtig. Okay, Tara, los geht's. Tara schreibt. Hey, ich habe auch übernatürliche Erfahrungen gemacht. Diese passieren eigentlich immer nachts oder spätabends. Ich wohne mit meiner siebenköpfigen Familie in einem Haus. Bei uns wird es immer ruhig, wenn es dunkel wird. Die Kleinen schlafen dann und wir sind alle auf unseren Zimmern. Wir haben zwei Etagen. Zwei Treppen plus die, die in den Keller führt. Wenn es dunkel wird, kann man ganz deutlich hören, wie jemand von den Treppen aus dem Dachgeschoss ganz schnell nach unten rennt. Meistens stoppen die Schritte vor meiner Zimmertür. Mein Zimmer liegt im ersten Stock. Sie stoppen dann direkt vor der Treppe runter zum Erdgeschoss. Allerdings ist das für mich schon recht normal geworden. Wir hören alle diese Geräusche. Außerdem fallen manchmal Sachen in den oberen Geschossen um und man hört Knallen oder Schritte, wenn wir alle zusammen am Esstisch sitzen. Ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass das daran liegt, dass hier schon Menschen gestorben sind. Unsere Vormieter sind ein Paar, das immer schon sehr komisch war. Das mit den Toten ist jedoch nur eine Vermutung. Anders kann ich mir das alles einfach nicht erklären.
0: Das ist doch mal ein poltergeist wie es im Buche steht, oder? Ja, ich würde auch sagen, das ist so eine Diese Beispielgeschichte dafür. ne? Ja, auf jeden ja. Fall. Oder Beispielerfahrung. Was mich jedoch so ein bisschen, also äh, die Vermieter sind ein paar, das immer schon sehr komisch war. Hier sind schon Die Leute Vormieter. Im die Vormieter. Die Vormieter sind ein paar, das mhm. immer schon sehr komisch war. Hier sind schon Leute im Haus gestorben. Hm. Aber was haben die Vormieter damit? Was? Also
1: Vielleicht gar nichts, ich weiß ja nicht. Äh, vielleicht sind die da auch gestorben. Mhm.
0: Aber es ist ja nur eine Vermutung.
1: es ist nur eine Vermutung. Man kann nur mutmaßen. Also, Tara, vielleicht klärst du uns da nochmal auf, Genau. was da los Wobei ist. Wobei vielleicht mit weiß Vormietern. sie es ja selber nee, nicht. Nee, nee, genau, das weiß man nicht. Ja. Aber falls du da mehr weißt, würde uns das natürlich schon sehr interessieren. Aber auch
0: hier finde ich es verrückt, dass das für euch so normal geworden ist. So, ja, da rennt halt nachts einer die Treppe runter. Die ganze Familie hat sich daran gewöhnt. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen könnte. Ich könnte das auch nicht. Vor allem dann stoppen diese Schritte vor deiner Zimmertür. Und du denkst dir, Alter. Ich würde, ja. aus, dem Fenster, ich würde aus dem Fenster springen. Ja, also ich finde es auch wirklich. Ja, Hut ab. Ja. Danke, Tara. Vielen, vielen Dank. Die nächste Nachricht ist ein Erfahrungsbericht und zwar von Lucy. Und sie fragt, ob da draußen vielleicht noch andere ihr Schicksal teilen und eventuell Tipps oder Hilfestellungen haben wie sie besser mit ihrer Situation umgehen kann. Sie schreibt. Hey, ich habe gestern eure Folge über das Schlafen gehört und würde dazu gerne noch meine Geschichte teilen. Ich schätze, es ist auch eine Schlafparalyse, aber ich finde sie noch viel schlimmer. Ich habe es sehr häufig, bestimmt einmal die Woche. Bei mir ist es so. Ich wache nachts auf und bin bei vollem Verstand, kann denken und weiß, dass ich wach bin höre meine Katze schnarchen, die Uhr ticken und so weiter. Allerdings kann ich mich nicht bewegen, soweit so gut. Das Schlimmste ist aber, dass ich mich nicht nur nicht bewegen kann, sondern auch meine Augen nicht aufbekomme. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich kann meine Augen einfach nicht öffnen. Manchmal weine ich vor Anstrengung, versuche, meine Hände zu bewegen, mich nur auf einen Finger zu konzentrieren, damit ich irgendwie aus dieser Paralyse komme, aber egal was. Es klappt nicht. Zusätzlich höre ich dann, neben den normalen Geräuschen in meinem Zimmer, den Boden knacken, als ob jemand an meinem Bett vorbeigeht. Ich spüre auch Berührungen an meinem Bein oder am Arm und Kälte. Doch ich kann einfach nicht die Augen öffnen und nachschauen, was da bei mir im Schlafzimmer ist. Ich kenne dieses Phänomen schon seit meiner Kindheit. Da ist es circa mit zehn Jahren erstmals aufgetreten, als ich in meinem Elternhaus in ein größeres Zimmer gezogen bin. Ich habe mit meinen Eltern quasi die Zimmer getauscht. In dem neuen Kinderzimmer ist ganz früher meine Uroma gestorben. Ich war immer der Überzeugung, dass sie es war, die mich berührte. An sich waren die Berührungen nie etwas Unangenehmes, aber es war schrecklich, nicht nachschauen zu können, was oder wer sie verursacht hat. Als ich von zu Hause ausgezogen bin, hörte das Phänomen auf und ich war zwei Jahre symptomfrei. Jetzt habe ich mich im Februar von meinem Freund getrennt und bin alleine in eine neue Wohnung gezogen, wo ich direkt in der ersten Nacht wieder diese Paralysen hatte. In der Wohnung ist die Vorbesitzerin im Schlafzimmer verstorben. Die Berührungen sind unangenehm und die Kälte lässt mich zittern, obwohl ich mich ja eigentlich nicht bewegen kann. Ich habe bisher nur meinen Eltern und meiner besten Freundin davon erzählt. Meine Eltern haben es, als ich klein war, immer auf Träume geschoben. Meine beste Freundin hat Angst davor. Die Paralyse dauert meist nicht lange. Ein Glück. Ich würde schätzen so 10 bis 15 Minuten. Vielleicht habt ihr ja noch einen Rat. Ich liebe den Podcast. Ihr seid toll. Vielen, vielen Dank. Danke
1: auch für die Offenheit, das ist bestimmt Fall. nicht so einfach. Und ich finde es auch sehr mutig, solche Erfahrungen zu teilen und dann auch noch zu sagen, äh, dass äh, du dir wünschst, dass man sich da vielleicht austauscht oder so. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit ja. und eine gute Idee. Ja. Ähm, Gerade für Leute, die eben
0: betroffen davon sind. Genau. Ich denke auch, dafür können wir unsere Plattform, die wir hier haben, ja ganz gut nutzen. Auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr ähnliche Erfahrungen macht wie diese oder Tipps habt, was dagegen hilft. Dann könnt ihr entweder euch unter dem Instagram-Post zu der Folge vielleicht austauschen, miteinander in Kontakt treten. Oder ihr schreibt mir und ich stelle dann einen Kontakt zwischen euch her, wie es passt. Ähm, mein Tipp hast du ja anscheinend schon ausprobiert. Nämlich mit dem sich auf das Wackeln mit dem Finger zu konzentrieren. Mhm. Das scheint bei dir nicht zu klappen. Tatsächlich ist es aber auch so, dass es bei manchen so ist, dass so mehr sie sich gegen diese Paralyse wehren, desto mhm. mehr sie dagegen ankämpfen, desto schlimmer wird es. Mhm. Ähm, es kann auch helfen, sich einfach wirklich auf seine Atmung zu konzentrieren. Ne? Sich versuchen zu entspannen, ruhig zu atmen. Und wenn alles nichts hilft, kann man natürlich auch ähm, in Erwägung ziehen, damit zum Arzt zu gehen. Das ist immer eine Schlafstörung. Auch dafür gibt es Hilfe. Ne? Aber vielleicht ähm, fällt euch da draußen noch mehr dazu ein. Genau. Dann schreibt es uns einfach und wir leiten das dann weiter. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Jetzt hatten wir ein bisschen länger Pause von den schwarzen Gestalten.
1: Ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Die nächste Geschichte kommt von Simoni. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Es geht los. Also, erstmal kurz zu meiner Story. Ich habe sehr viele verschiedene Erinnerungen zum Delir, aber nur bei der einen kam so etwas irgendwie Unmenschliches vor. In dieser Vorstellung bzw. Realität, denn es war meine Realität, lagen wir in der Garage für einen Rettungswagen. Mehrere Menschen nebeneinander und wir waren gelähmt. Links neben mir lag mein Papa und war nicht ansprechbar. Über uns stand eine Gestalt, die sich ebenfalls nicht bewegte. Wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, sie sah hexenartig aus, jedoch konnte ich kein Gesicht sehen. Sie hatte eine sehr böse Aura um sich. Sie wollte meinen Vater mitnehmen und ich wollte ihn beschützen und sagte ihr, sie solle mich dafür nehmen. Sie wollte immer wieder, dass ich mich selbst verletze, um zu beweisen, dass ich es ernst meine. Dann wollte sie mich mit in ihr Haus nehmen. Ich weiß noch, was für eine große Angst ich hatte, aber ich wollte, dass mein Papa sicher ist. Ich habe mehrfach versucht, sie irgendwie zu täuschen, um nicht mit ihr gehen zu müssen. Ich wollte meine Gedanken kontrollieren, da sie den Hinterhalt sonst geahnt hätte. Jetzt ist hier eine Definition zum Begriff das war ich. Delir, das habe ich mir gedacht. Ich tat das jetzt einfach mal so mit vor. Also Delir. Mit dem Begriff Delirium beschreibt man in der Medizin einen Zustand geistiger Verwirrung, der sich vor allem durch Störungen des Bewusstseins und Denkvermögens auszeichnet. Zudem zeigen die Betroffenen oft auch körperliche Krankheitszeichen wie Fieber oder starkes Schwitzen.
0: Genau. Ich dachte, nicht jeder weiß vielleicht, was mit dem Begriff Delir oder Delirium anzufangen. Und mir persönlich kommt das, ich kannte das auch nur aus dem Kontext op das tritt nämlich häufiger bei älteren Leuten nach einer Narkose auf. Und ich kenne das halt nur, wenn man das von außen mitbekommt, denkt man, okay, die Person ist gerade ein bisschen ja, desorientiert, ein bisschen verwirrt, das hat sich gleich wieder. Aber erst durch diesen Erfahrungsbericht wurde mir klar, was da eigentlich in der Person abgeht. Was die wahrscheinlich gerade für ein, also, oder höchstwahrscheinlich für einen Albtraum durchlebt, wovon man außen, außerhalb so gar nichts ahnt. Ich wusste nicht, dass man da so lebhafte ähm, Träume durchlebt im Zustand. Ich habe davon,
1: also ich habe von Delirium schon öfter mal was gehört, aber mhm. eher so im Alkoholkontext. <lacht> also er hat sich ins Delirium getrunken. Ja, gut. Aber äh, ja, das ist spannend, ähm, weil mir auch gar nicht klar war, dass man dann so. Ähm, so viele lebhafte Dinge Eben. tatsächlich erlebt. Man ja. denkt,
0: ach ja, der kriegt einfach gerade nicht mehr viel mit.
1: Mhm. Ich glaube, wir haben nachher auch noch eine Geschichte zum Koma-Thema. Ja. Ich glaube, das ist ja auch so was Ähnliches dann vielleicht.
0: Jetzt müsste man darüber sprechen... Was mal, wie der komatöse Zustand ist, was der Mensch mitbekommt, was er das ist ja eine genau, ganz große Frage. Genau, aber das Frage. wissen wir ja nicht. Genau, genau das ist halt mhm. das, was
1: wir nicht wissen. Aber ähnlich ist es vielleicht auch, also es ist ja auch ein, ich sag mal, ein Zustand, naja, wir wissen zu wenig über den Zustand, ja. aber es ist halt äh, trotzdem auch so ein, so ein unter Umständen so ein Mittelding. Es gibt ja Leute, die berichten, dass sie im Koma Dinge erlebt haben ne? und mhm. auch ähm, tatsächlich äh, nicht nur.
0: Und auch mitbekommen haben, was du Ja, um genau, passiert aber dass, dass sie ja vielleicht,
1: vielleicht bekommst du auch nicht nur Dinge mit, die tatsächlich um dich herum passieren. Du weißt Stimmt. Nicht. Verstehst du?
0: Ja. Die Pia, die so ja. ein Fuchs.
1: Ei, ei, ei. So, so später Stunde. Okay. <lacht> sie ist
0: auch ein bisschen müde aus. Ich
1: bin auch ein bisschen kaputt. Oh nein. Naja. Was machen wir da? Gleich erstmal Eis essen.
0: Genau. Das ist. stärkt. Genau. Mhm. Die nächste Nachricht kommt von der Celia. Hallo liebe Denise, liebe Lea und Pia. Ich habe vor kurzem euren Podcast entdeckt und höre ihn seitdem nur noch. Gerne beim Laufen, Putzen oder beim Einschlafen. Also erstmal danke, dass ihr den Podcast macht. Sehr, sehr gerne. Was ich aber sagen wollte, ist, dass ich auch unter gelegentlichen Schlafparalysen mit Wahnvorstellungen leide. Da sind zwei besonders in Gedanken geblieben. »Einmal meine erste Schlafparalyse. Ich war gerade so 13 Jahre alt und übernachtete bei einer Freundin. Ich wurde inmitten der Nacht wach und hörte ein Atmen. Erst dachte ich, dass es von meiner Freundin käme, die neben mir lag, doch es kam aus dem Raum, in dem ich mich befand. Ich konnte mich nicht bewegen, doch fühlte ich mich, als würde ich zittern. Das Atmen wurde lauter und es kamen Schritte auf mich zu. Die Schritte kamen langsam näher und plötzlich spürte ich eine Hand auf mir. Und dann noch eine. Und noch eine. Der Druck, den die Hände ausübten, wurde immer schlimmer, bis ich es nicht mehr aushielt. Dann konnte ich mich auf einmal wieder bewegen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch sehr jung und wusste nichts von Schlafparalysen. So war ich der festen Überzeugung, heimgesucht zu werden. Die Paralysen wiederholten sich über die Jahre und mit 16 kam wieder eine intensive Erfahrung. Ich lag in meinem Zimmer, welches eine Treppe in sich hatte. Mein Bett stand unten. Aus einem traumlosen Schlaf wachte ich auf und wusste, mittlerweile aus Erfahrung, dass ich mich wieder in einer Paralyse befand. Als ich mich auf das Wackeln mit dem Finger konzentrieren wollte, fiel mein Blick auf die Treppe. Die alten Stufen knarrten, als eine Frau, ähnlich dem Geist aus The Grudge, langsam die gewundene Treppe hinunterkam. Irgendwann stand sie vor mir und blickte mich an, bis meine Mutter reinkam und mich für die Schule weckte. Das war jetzt schon viel Text. Danke, falls ihr es bis hier gelesen habt. Liebe Grüße, Celia. Das, liebe Celia, haben wir mit Vergnügen gelesen und es war Piers persönlicher Albtraum.
1: Alter. <lacht> ich habe gerade ich, also ich hatte das Gefühl, ich muss würgen. Was? Wirklich? Ja, Wie geht dein ich Körper nicht, so, so stark. Ich, total, du ich, weinst du. Würfst. Ja, ich bin Leute. ich bin ein, ich mach mache mir einfach fertig hier noch. Guck
0: mal bitte. Ja. Also, was die Pia hier durchmacht. Na ehrlich, für, so
1: für eine unser der Ehrlich. Nee, also... Hui, hu, hu, hu. Ja, danke für diese
0: Geschichte. Unfassbar gruselig.
1: Aber wirklich, Halleluja. Ja. Und auch du hast versucht, mit dem Finger zu wackeln. Ja. Mhm.
0: Wie gesagt, bei mir funktioniert das recht zuverlässig.
1: Ihr seid so, Freunde. Mhm. So, jetzt kommen wir zu einer Geschichte von Anna. Jawohl. Anna schreibt, ich war circa drei Jahre alt. Zu dieser Zeit studierte meine Mutter noch und lernte oft bis spät in die Nacht. Da ich alleine nicht schlafen konnte, lag ich mit meiner Uroma und meinem Uropa im Bett. Plötzlich sah ich jemanden neben der Wand stehen. Es war die Gestalt eines Mannes, allerdings reichte er hoch bis zur Decke. Ich drehte mich um und fragte meine Uroma, wer das ist. Sie sagte so etwas wie, ach ja, nicht schlimm. Der wohnt hier schon, so lange, ich mich kenne. Ich hatte diesen Mann bis dahin noch nie gesehen, obwohl ich seit der Geburt in dieser Wohnung lebte. Ich drehte mich noch mal um. Da war er weg. Auf einmal zog etwas an meinem Fuß. Manchmal kniff mich Oma heimlich mit ihren Füßen, aber diesmal war es kein Kneifen und ich habe eine reale kalte Hand gespürt. Außer mir und meinen Urgroßeltern war niemand in der Wohnung. Ich habe keine Ahnung, was das war, aber meine Mama hat Jahre später gesagt, dass wirklich so eine Schattengestalt bei uns lebte und dass meine Uroma sogar mit ihr redete.
0: Slenderman, is it you? Klingt nach einem alten Bekannten, ne? Ja, ja der große Mann, der bis zur Decke reicht. Ja. Also erstmal gibt's jetzt einen Strich ja, für die schwarze Schattengestalt. Das würde Schatten ich auch sagen, das würde ich auch absolut sagen. Mhm. So, Sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Geschichte. Auch da, die, El die Großeltern wieder so total gelassen. Ich meine, gut, wenn der... Gut, an den Füßen ziehen ist nicht so nett. Aber wenn er sich ansonsten unauffällig verhält, kann er ja auch gerne da koexistieren. Oder nicht? Wenn man das so sagen möchte? Also, ich würde ausräuchern. <lacht> <lacht> Was soll ich sagen? Brenn das
1: Haus nieder. Nee, Freunde, also für mich geht das ja ja auch nicht. Ne? Also, ich finde es ja toll, wenn vielleicht wird man auch im Alter gelassener, denke ich manchmal, wenn ich hier von den ganzen Großeltern lese, die so entspannt sind mit allem.
0: Aber stell dir mal vor, du kennst das seit Jahren. Vielleicht wird es irgendwann normal für dich. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Pia, Nein. <lacht> Pia möchte keine Geister in ihrem Haus. Genau. Kauft aber ein. Ja. Spoiler Alert ouija Brett für Halloween. Mm, mm. Ja, das stimmt. Aber das machen wir ja hier und Das machen wir ja. in meiner Wohnung, ist klar. Ich <lacht> schick dir die alle rüber. Nein. Okay. Okay. Ich glaube, der nächste Name ist ein Username und ich vermute, er leitet sich von dem Namen Chiara ab. Glaube ich auch. Deswegen belassen Nennen wir, wir es dabei. Kiara. Mhm. Du heißt jetzt Chiara. Ich weiß nicht, ob das was Interessantes ist, aber hier eine Story von mir. Ich habe als Kind oft vor meiner Oma geschlafen. Sie hatte eine kleine Hündin, die ich des Öfteren ausgeführt habe. Als ich ungefähr elf oder zwölf war, durfte ich abends gegen 20 Uhr alleine mit ihr raus. Es war Winter und dementsprechend düster draußen, aber aus irgendeinem Grund durfte ich trotzdem alleine mit ihr gehen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt absolut keine Angst im Dunkeln, aber das sollte sich am besagten Abend ändern. Ich bin also losgegangen zum Ahrensburger Schloss. Da kann man eine relativ große Runde drumherum machen. Ich bin ganz normal dahergeschlendert mit dem Hund an der Flexileine. Irgendwann habe ich bemerkt, dass etwa 20 Meter hinter mir jemand läuft. Ich habe mir aber absolut nichts dabei gedacht, da ich bis dahin nie irgendwelche gruseligen Sendungen oder so gesehen hatte. Mein Weltbild war also noch ganz klar und vorurteilsfrei, wenn ihr wisst, was ich meine. Doch dann kam der Podcast. Nein, okay. <lacht> Irgendwann wurde es mir dann doch komisch. Ich denke, dass das mein Bauchgefühl war. Seiner Intuition sollte man auf jeden Fall immer trauen. Ich bin daher schneller gelaufen. Doch die dunkle Gestalt hinter mir legte auch an Tempo zu. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es eine große Person war, die seine Kapuze so weit runtergezogen hatte, dass man nichts von ihrem Gesicht sehen konnte. Ich bekam Panik. Rannte los, die Hündin Lilly immer noch an der Leine. Je schneller ich wurde, desto schneller wurde auch die Person hinter mir. Ich kann mich noch genau daran erinnern, was für eine Panik sich in mir ausbreitete und wie fokussiert ich auf meinen Atem war. Ich bin bestimmt fünf Minuten gesprintet, aber es fühlte sich an wie Stunden. Als ich dann endlich wieder zu den Straßen gekommen war, habe ich instinktiv angefangen, nach Hilfe zu rufen, bin aber gleichzeitig weiter nach Hause gerannt. Als ich in die Straße, in der meiner Oma wohnte, einbog, habe ich geweint und gezittert, doch die Person hinter mir war verschwunden. Ich glaube, dass ich vieles, was mir da an dem Abend passiert ist, ausgeblendet habe. Jedenfalls, was die Gefühlslage angeht. Aber ich kann mich bildlich daran erinnern, wie ich den Weg da entlang gelaufen bin und wie diese Person immer schneller wurde. Bis heute bin ich dankbar, dass ich so schnell war. Ich glaube, das hat mir an dem Abend auf irgendeine Art und Weise das Leben gerettet. Meine Mutter und meine Oma haben, soweit ich weiß, noch am selben Tag die Polizei benachrichtigt. Doch was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich seitdem unglaubliche Angst im Dunkeln und vor allem davor, nachts alleine rauszugehen. Ich frage mich bis heute, was das wohl für eine Gestalt war. Oh Leute. Das finde ich ganz schlimm. Aber das ist ja, würde ich das sagen, wird, fast Crime-related. Ja, genau, würde ich auch sagen. Ja.
1: Ich würde auch sagen, Hashtag, es hat was mit True Crime zu tun. Also ich ich würde auch sagen, das ist echt, ähm, das finde ich ganz schlimm. Mhm. Also das tut mir auch super leid, dass dir das passiert ist. Ich bin ganz froh, dass dir nicht mehr passiert ist und ja. Teile da auch deine Auffassung, dass du absolut froh sein kannst, so schnell gewesen zu sein. Ja. Und wahrscheinlich hast du durch deinen Lärm, den du gemacht hast. Genau, ich finde es
0: auch gut, dass du instinktiv genau. nach Hilfe gerufen hast. Genau, genau, weil das genau. signalisiert, hey, ich bin kein leichtes genau, Opfer, ich genau. mache auf mich aufmerksam. Super
1: wichtig, als mhm. mit äh, Dings hier mit X-Beinen irgendwie da rumzukrebsen, um um sich ganz schnell vom Acker zu machen. Also ja unbedingt äh, breit ausstellen, laut rufen und schnell sein, würde ich auch sagen. Also, Definitiv. Das hast du gut gemacht und äh, schön, dass es dir gut geht, dass dir nichts passiert ist mhm. und äh, dass du nicht erfahren hast, was das für eine Gestalt
0: war. Ja. Ja. Das würde ich auch sagen. Oh, wie furchtbar. Ja. Eine ja. Arbeitskollegin von mir ist was Ähnliches passiert. Mal. Oh, nee. Ja.
1: Ganz schlimm. Ich bin froh, dass mir sowas noch nie passiert ist.
0: Ich um. auch, aber... Also ich glaube, so mit 16 denke ich mir auch, also wenn ich daran zurückdenke, wie leichtsinnig ich teilweise Boah, war. das ist mir letztens als auch Als Mädel alleine, mitten in der Nacht. Mir war das auch vollkommen egal, ob ich da jetzt gerade ah. nachts über einen Friedhof laufe oder mir durch ein auch, Waldstück, Hauptsache ich hatte war, auch war gar kein,
1: Ich hatte auch überhaupt gar kein Problem mit nix. Ne? Nee. Auch wenn man jetzt überlegt, ich würde mich heute mit 30, mhm. würde ich mich nie mehr von der nächstgrößeren, wirklich Großstadt, mhm. sag ich mal, in der S-Bahn setzen, nachts nee, alleine. Nee. Das habe ich früher gemacht, gar mit 16. Ne? Ja. Mal eben ich nach bin da,
0: Dortmund. Kein Problem, Düsseldorf, Düsseldorf keine Düsseldorf, Ahnung, Köln, egal.
1: Und dann nachts zurück mit, äh, mit der S-Bahn mhm. und U-Bahn und so.
0: Und dann kam da auch mal eine Stunde nichts. Genau. Hast du am Bahnhof Scheißegal. gesessen, hast du ein bisschen eingeschlafen. Hatte,
1: wenn du 9 Euro für Meckes hattest, warst du gut. ey. Mhm. Aber ohne Scheiß. Ich bin nee.
0: Das ist übrigens, glaube ich, der Grund, warum ich so unfassbar selten Alkohol trinke. Weil ich mir immer denke, ja. nein, wisst ihr was? Ich nehme das Auto. Ja, kann ich verstehen. Und mir reicht die Strecke vom Parkplatz bis zu meiner Haustür ja. vollkommen. Kann ich verstehen. Ich bin da richtig paranoid geworden. Gut, jetzt befasse ich mich auch natürlich mit yeah, den richtigen ja. Themen. Ja, ja. Ist vielleicht auch nicht ganz gesund, aber ich Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja, ist auch so. Wobei ich statistisch gesehen, morgens vor der Arbeit, wenn ich zum Auto gehe, gefährdeter bin als, als nach nachts. der Arbeit. Okay. Dann sind die alle ausgeschlafen oder was? statistisch gesehen, ähm, glaube ich, finden die meisten Vergewaltigungen zwischen 5 und 9 Uhr morgens statt. Ach, ist ja verrückt. Ja. Oh. Mhm.
1: Nee, Freunde, also äh, das machen wir nicht. ne? Und wenn wir jetzt hier Mädels äh, zuhören haben, die jetzt so gerade 16, 17 sind oder so, denkt an unsere weisen Worte, die alten ja. Schachteln. Äh, ich, ohne Witz. Also ich habe ich hab das damals auch gemacht und ich ich habe mir nie Gedanken gemacht, mhm. heutzutage will ich es nicht mehr machen. ne? Ich auch nicht. Nee.
0: Und ich meine, ihr könnt das ja alles machen, man sollte sich ja auch nicht einsperren, weil man Angst hat, aber bleibt in Gruppen zusammen. Genau, also nee, Angst ist ja sowieso Quatsch. Nee. Ne? Aber ne, genau. bleibt in großen Gruppen zusammen Aha. und guckt nicht alleine nachts da durch die Gegend. Genau, finde ich auch. Würde ich sagen. So. so. Wir haben eine weitere
1: Geschichte von Isabel. Und Isabel hat die selbst genannt, der Abgrund.
0: Eine wahre Geschichte. Eine wahre Geschichte.
1: Ich war zehn Jahre alt. Meine Mutter quälte seit ein paar Wochen immer wieder der gleiche schreckliche Albtraum. Sie befand sich auf einem steilen Pfad, der auf einen hohen Berg führte. Sie wusste, dass sie den Gipfel erreichen musste, um zu überleben. Ich war bei ihr und bereits völlig außer Kräften. Sie tat alles, um mir zu helfen, den Berg zu erklimmen. Dabei versuchte sie unentwegt, mich zu motivieren. Teilweise trug sie mich ein Stück des Weges. Wir kamen an einer tiefen Grube vorbei. Weit unten stand mein großer Bruder. Er schaute meine Mutter mit liebevollen Augen an und sagte, »Du musst mich zurücklassen. Ihr schafft das. Ich weiß, es ist schwer, aber ihr müsst ohne mich weitergehen. Sei nicht traurig.« Meine Mutter wollte nicht gehen, aber sie spürte im tiefsten Inneren, dass es keine andere Möglichkeit gab. Sie weinte. Sie nahm mich an der Hand und führte mich den endlos wirkenden Weg weiter den Berg hinauf. Dabei spürte sie eine unsagbar schwere Last auf den Schultern, als müsse sie große Steine mit sich tragen. Mit dem Gefühl von großer Trauer und Erschöpfung wachte sie schließlich jedes Mal auf. Sie hatte Angst, wusste aber nicht, was sie unternehmen sollte. Schließlich waren es nur Träume. Außerdem wollte sie niemanden beunruhigen. Eines Abends verabschiedeten wir, wie so oft, meinen Bruder. Er machte eine Ausbildung zum Koch und begab sich auf seinen Arbeitsweg. Nachdem er schon eine Weile weg war, fielen meiner Mutter auf dem Weg ins Bett, seine Wohnungsschlüssel ins Auge. Er hatte sie am Schlüsselbrett hängen lassen. Sofort stieg ein ungutes Gefühl in ihr auf. Er hatte sie noch nie vergessen. Sie erinnerte sich augenblicklich an den schrecklichen Traum. Er hat seine Schlüssel abgegeben, er kommt nicht zurück, fuhr es ihr durch den Kopf. Sie versuchte sich zu beruhigen und redete sich ein, dass es Unsinn sei als ob Albträume und ein vergessener Schlüssel etwas bedeuten würden. Sie versuchte zu schlafen, aber es gelang ihr nicht. Schließlich riss sie das Telefon aus ihren Gedanken. Sie wurden ins Krankenhaus gerufen. Mein Bruder hatte einen schweren Autounfall. Er erlag im Krankenhaus seinen inneren Verletzungen. Meine Mutter erzählte mir von den Träumen erst Jahre nach dem Tod meines Bruders, nachdem wir das Ereignis, so gut es ging, verarbeitet hatten. Wir hatten einen schweren Weg und sie hat mir, so gut es nur konnte, mit all ihrer Kraft immer geholfen, weiterzugehen. Ich, boah. Kannst nicht mehr? Ist zu Ende, die Geschichte. Aber heftig, ne? Also, ich habe mich so oft verlesen jetzt. Äh, jetzt ist es auch tatsächlich so, dass mir wieder die Tränen in den Augen stehen, aber nicht äh, nee, wegen Nee, ich kann mich an die
0: Geschichte erinnern, das geht wow, mir genauso.
1: wow, 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 wow. Ja. Also... Ähm, danke Isabel für die äh, Geschichte, das ist der absolute Hammer, es tut mir so leid, was euch da passiert ja. ist und ähm,
0: ich weiß auch, ich habe noch mal explizit nachgefragt, ob sie das wirklich ja. auch in dieser Folge ja, teilen wow. möchte aber ja
1: also das ist ähm, ich glaube so das äh, krasseste Negativbeispiel für äh, Träume mit Visionen ja, und, und mütterliche Intuition, wow und auch ja. dieses, er hat seine Schlüssel hier gelassen, er kommt nicht zurück. Also wow, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist ja. äh, wirklich, wirklich ganz, ganz schrecklich. Ja. Vielen Dank für die Geschichte. Das ist äh, bedeutet viel, dass äh, du dass uns du, die geschickt hast. Genau. Vielen Dank.
0: Dass du dich so sehr öffnest genau. und uns anvertraust. Genau. Harter Tobak, Freunde. Heute wird... Gelacht, Puh, gegruselt, geweint, geweint alles. all das. Die nächste Geschichte kommt von einer Person, die ebenfalls anonym bleiben möchte. Und sie schreibt, Tatsächlich habe ich auch eine wahre Gruselstory. Eines lauen Sommerabends, als ich noch ein kleines Mädchen war, waren meine Mutter und ich alleine zu Hause. Mein Opa, dem das Haus gehörte und unter uns wohnte, war im Urlaub und mein Vater war, wie so oft, in der Nachtschicht. Also waren meine Mutter und ich alleine, soweit für uns nichts Ungewöhnliches. Doch als sich der Abend dem Ende neigte und es immer dunkler wurde, hörte meine Mutter ein leises Klopfen unten an der Haustür. Sie ging die zwei Etagen nach unten, um nachzusehen, dann hörte sie es rufen. Claudia. 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 Jemand rief nach meiner Mutter. Es war die Stimme meines Vaters. Also trat sie aus der Tür. Doch da dort niemand stand und sie weit und breit niemanden sehen konnte, schloss sie die Haustür wieder und ging hoch zu mir. Natürlich ließ ihr das Ganze keine Ruhe und so lag sie die ganze Nacht wach. In der folgenden Nacht passierte genau das alles erneut. In ihrer Ratlosigkeit rief sie eine Freundin an, um ihr von alledem zu berichten und dann fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Meine Mutter hatte dieser besagten Freundin ein Buch geliehen. Dieses Buch hatte die Freundin wiederum an ihre Mutter weitergegeben. Als die Mutter der Freundin fertig mit dem Lesen des Buches war, legte sie es neben das Telefon, damit sie es bei dem nächsten Besuch ihrer Tochter nicht vergisst. Doch telefonierte die Mutter der Freundin regelmäßig mit Wahrsagerinnen und Medien. Inzwischen hatte sie das Buch wieder an ihre Tochter gegeben, damit die es meiner Mutter zurückgeben konnte. Doch als das Buch zu uns zurückkam, kam es anscheinend nicht allein. Diese Vorfälle hörten sofort auf, als meine Mutter das Buch entsorgt hatte. Seitdem ist meiner Mutter nie wieder so etwas widerfahren und auch sonst niemandem, der in diesem Haus lebt. Somit muss es an dem Buch gelegen haben. Das ist eine wahre Geschichte. Liebe Grüße und vielen Dank für den tollen Podcast. Vielen, vielen Dank. Für diese Geschichte.
1: Genau, danke schön. Das, das war auch wieder ordentlich Gänsehaut dabei, ja? für ich. Ja, ich fand total. das so
0: unheimlich, dass auf einmal ruft die Stimme deines Mannes, ja. deinen Namen. Finde ich auch total komisch. Und du guckst und da
1: ist, ist keiner. Ist keiner. Und dann das mit dem Buch und so. Ja, das
0: scheint irgendwie diese Energien eingefangen ja. zu haben. Man weiß
1: es nicht, aber stell dir mal vor, du verleihst irgendwas. Mhm. Also ich dachte gerade so, stell dir mal vor, du hast irgendwas verliehen und kriegst wieder nichts an Ja. Und holst dir so einen Geist ins Haus.
0: Ui, 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 Ja, prima. Tolle Wurst. Tolle Wurst, ja. ja. Danke okay. dafür. Genau. Oha. Pia leiht sich nie wieder Dinge. Ja, ich
1: verleihe keine Dinge mehr. Oder so. Ich verleihe keine Dinge mehr. Stimmt. Wenn ich mir Dinge leihe, kann ich sie ja zurückgeben, wenn sie besetzt sind.
0: Boah. <lacht> <lacht> Boah. Voll, voll gemein. Karma, meine hm. Freundin. Na, ich habe... Ja, also, Okay. okay. Genau. Ich glaube, mhm. wir machen eine kurze Pause und für euch endet an dieser Stelle der erste Teil genau. unserer Zuhörerfolge. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind gerade mal bei der Hälfte aller Geschichten, die uns erreicht nicht haben. Mal. Ja. Nicht mal. Also es ist der Wahnsinn, wie fleißig ihr uns wirklich geschrieben habt. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Wir haben wahnsinnig viel Material. Ich würde sagen, dass wir uns dann Nächste Woche im zweiten Teil dieser Zuhörerfolge wiederhören. Also, richtig. Nächste Woche. Nicht nächste Folge. Nächste, nächste Woche. Nächste Woche. Leute. Wir hauen jetzt raus. Cool. Es ist Oktober. Das muss zelebriert werden. Genau. Genau. Wir hören uns nächste Woche Sonntag. Bis dahin. Bleibt sicher. Es ist gefährlich da draußen.